0: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi Yusufçuklar da ağlar Yazar Müzeyyen Güven Alver Seslendiren Emrah Kuru Yusufçuklar da ağlar Burası Çanakkale Tarih 21 Nisan 1915 Yaşlı, görmüş geçirmiş bir zeytin ağacına doğru süzülüyorum Ilık bir rüzgar kanatlarımı okşuyor. Yumuşacık bahar güneşi, mavi suları ve bereketli toprakları ısıtıyor. Ah! Bu sular hüzünlü, bu topraklar yaz tutuyor. Çok değil sadece birkaç hafta önceydi. Boğazın suları ağlaya ağlaya düşman gemilerini taşıdı. Ardından taş taş üstünde bırakmayan bombalar atıldı. Nice Mehmetçik binlerce top mermisiyle birlikte bu topraklara düştü. Sular ağlayıp yaş üstüne yaş katar da toprak kuru kalır mıydı hiç? Şehit kanı eme eme ıslandı toprak. Gözyaşlarını kattı sulara. Gemilerin her biri durup dinlenmeden saatlerce bomba yağdırdı. Sadece suya, toprağa, insana mı? Öyle bir saldırdılar ki dağa taşa, kurda kuşa. Sağ kaldığıma şaşıyorum. Demek ki daha göreceklerim, şahit olacaklarım var. Zeytin ağacının altında irice bir taşın üzerindeyim şimdi. Bu taşa herkes kınalı diyor. Her tarafını kaplayan yosunlar suyla karışınca kına gibi yeşerip kızarıyor. Beni sorarsanız küçük mavi bir Yusufçuk kuşuyum. Her akşam güneş çekilmeye başladı mı ku ku ku ku diye ötüyorum. Anadolu'da bana Yusufçuk kuşu derler ama ben aslında bir kumruyum. Hem de gülen kumruyum. Şu karşıdaki hilal nakışlı çadırın önünde duran asker ise Yusuf Kenan. Yüzbaşı Yusuf Kenan. Onu çocukken hiç Yusufçuk diye sevdiler mi bilmiyorum ama ben ona bazen Yusufçuk diyorum. Hem onu hem de diğer askerleri çok seviyorum. Onlar bilmiyorlar fakat bütün gün onlar Mehmetçik, bu Yusufçuk diyerek başlarının üzerinde uçup duruyorum. Bazı askerler beni görünce ''Bakın şurada bir kumru var, tüyleri ne kadar da güzel değil mi?'' diyorlar. İşte o zaman mavi, gri tüylerimi kabartıp, ''Evet buradayım, buradayım'' diyerek çılgınlar gibi uçuyorum. Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi'yi birkaç ay önce tanıdım. Hava çok soğuktu. Üşüyordum ve çok açtım. Gökyüzünde çaresizce uçarken askerlerimizi gördüm. Yanlarına gittim. Ürkek ürkek yaklaştım. Yemek yiyorlardı. İçlerinden birisi beni gördü. Gülümseyerek elindeki ekmeği ufaladı ve önüme bıraktı. Bakışları öyle sıcak, öyle sevgi doluydu ki. işte ben o günden beri o askerden ayrılamıyorum. O asker, Yüzbaşı Yusuf Kenan'dı. Ve evet, ikimizin adı da aynıydı. Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi aslında Edirneli ama Trablusgarp ve Balkan savaşlarından beri Çanakkale'deymiş. Şimdi Kirtedeki karargahtayız. Ben de bir asker gibi hep yanlarındayım. Onlardan ayrılamıyorum. Biz kumrular, sevgi doluyuz. Birbirimize ve yaşadığımız yerlere çok bağlıyız. Yüzbaşı Yusuf Kenan ve buradaki diğer askerler de vatanını, milletini çok seviyor. Birer kumru gibi topraklarına ve özgürlüklerine sevdalılar. Ah! Ben onlardan nasıl ayrılayım? Dediğim gibi aslında yüzbaşı Yusuf Kenan'ın etrafından pek ayrılmıyorum ama dün uçup uzaklara gittim. Bunu yapmaya mecburdum. İyi ki de gitmişim çünkü çok önemli bilgiler öğrendim. Dedim ya ben bir Yusufçuk kuşuyum, kanatlarım var, uçup uzaklarda neler olduğunu görebiliyorum. Şimdi öğrendiğim her şeyi ona anlatmalıyım ama nasıl? Havalanıp o hilal nakışlı çadırın tepesine kondum. Yüzbaşı Yusuf Kenan hala çadırın önünde. Bu çadır diğerlerinden uzakta, tek başına duruyor. İçinde Hilal-i Ahmer'in gönderdiği malzemeler var. O malzemelerle askerlerimizi tedavi ediyorlar. Hilal-i Ahmer gönüllüleri bütün cephelere yardım gönderiyormuş. Yani demem o ki, bu millet hep beraber savaşıyor. Çok şükür şu an yaralı ya da hasta askerimiz yok. Çadır bomboş ama, Hastanelerden 18 Mart'ta yaralanan askerlerimizle ilgili çok üzücü haberler alıyoruz. Çadırın tepesinde durmuş Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi'ye bakıyorum. Yanında sadece bir asker var. Adı İbrahim. Bahar güneşi vurdukça İbrahim'in saçının uçlarında kalan son kınalar iyice kızıllaşıyor. Biliyor musunuz burada birkaç askerin daha saçında kına var. Bazı yerlerde gelenekmiş. Analar vatana kurban diye adadıkları evlatlarını kınayla süsleyip cepheye öyle gönderirlermiş. Kına demişken dün o askerlerden ikisi kınalının yanına geldiler ve yosunlara bakıp olsun bu da kına dediler. Ellerine aldıkları küçük taşları ıslatıp yosunlara sürttüler. Yosunlar kınaya benzediğinde avuçlarına koydular. Az sonra avuç içlerinde turuncu bir renk belirince de bak kınam tuttu Kınam tuttu diyerek sevindiler. Sanki çocukluklarına dönmüşlerdi. Saçı kınalı İbrahim yere oturdu. Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın sırtı ona dönük. Uzaktan sessizce etrafı izleyip askerlerini gözlüyor. İbrahim ise daha çok yere bakıyor. İkisi de çok dalgın ve düşünceli görünüyorlar. Şimdi de Osman geliyor yanlarına. O çok şakacıdır. Arkadaşlarına takılmadan edemez. Bana kalırsa onlara moral vermek için bilerek öyle davranıyor. Doğruca İbrahim'in yanına gidiyor. Kim bilir neler diyecek. İşte sessizlik bozuldu. Kardeşim, bakıyorum da ne zamandır güneşli yerde oturmaktasın. Ocak önünde, minderde yatan kedi gibisin. Sıcağı rahatı çok mu seversin? İbrahim ayağa kalktı. Yok be Osman, rahatlık bizim aklımızdan bile geçmez bilirsin. Hem anamız bizi boşuna mı kınaladı? Sıcaklığa gelince güneşli yerde durmama gerek yok ki. Zaten yüreğim çıra gibi yanıyor. Cebindeki oyalı yazmadan olmasın sakın. İbrahim hafifçe kızaran yanaklarıyla birkaç saniye yere baktıktan sonra başını kaldırdı. Heya, Ayşem buraya geleceğimi duyunca oyalı yazmasını bana vermişti. Şimdi ona bakıp bakıp hasret gideriyorum. Ama bugünlerde yüreğim başka türlü yanmakta. Düşman! Yine gelecekmiş diyorlar be Osman. Osman başını dimdik kaldırıp kollarını iki yana açarak, Gelsinler kardeşim, 18 Mart'ta da gelmemişler miydi? Bozguna uğratıp geri göndermedik mi? Yenilmez dedikleri gemilerini batırmadık mı? He ya, yendik be Osman'ım, yine gelseler yine yeneriz. Orası öyle de. İbrahim sözünü bitiremedi, çok üzgün görünüyor. Onun bu halini fark eden Osman, ''Söylesene kardeşim, niçin bu kadar üzgünsün?'' ''Tamam, biz kazandık ama 18 Mart'ta mayınlarımıza çarparak batan Fransız gemisini hatırlıyorsun değil mi?'' ''Bu vet, hiç unutur muyum? Nusret'in mayınları o ateş kusan koca demir yığınını su üstünde çırpınan bir talaş parçasına çevirdi. O gemide 600 kadar asker varmış.'' Neşeli, şakacı Osman'ın suratı ciddileşti. Hiçbirimiz böyle olsun istemezdik. Canı veren Allah. Keşke onlar da bizim gibi düşünselerdi. Düşünselerdi de dünyanın öbür ucundan kalkıp ta buralara kadar gelmeselerdi. İbrahim aynı durgunlukla ama geldiler. Keşke gezmeye gelmiş olsalardı da bu topraklarda misafir nasıl ağırlanırmış görselerdi. Fakat... Onlar geldiler ve bize saldırdılar İbrahim. O yenilmez dedikleri zırhlı gemileriyle kıyılardaki tabyalarımızı bombalayıp Çanakkale'yi yangın yerine çevirdiler ve askerlerimizi şehit ettiler. Elimiz kolumuz bağlı duramazdık öyle değil mi? Söylesene bu vet boğazı geçip İstanbul'a varsaydı neler olurdu? İbrahim elini koynundaki oyalı yazmanın üzerine koydu. Biliyorum cebinde yeşil oyalı, beyaz bir yazma var. Daha önce birkaç kez görmüştüm, elini o yazmanın üzerinde tutarak, ''Haklısın, haklısın ama onların da bekleyenleri vardır. Anaları, çocukları, sevdikleri vardır. Öyle değil mi?'' ''Şimdi sen söyle Osman, şu herkese yetecek dünyada güzel güzel yaşamak varken niçin savaşmak istiyorlar? Niçin durmadan üzerimize saldırıyorlar? Benim aklım bu işlere ermez. İnsan insana bunları niye yapar?'' Fakat anladığım bir şey var ki hep Balkan savaşlarındaki gibi kazanacaklarını sanıyorlar. Anlaşılan 18 Mart'ta derslerini almamışlar. Bizi tanımıyorlar kardeşim, tanımıyorlar. Yüzbaşı Yusuf Kenan konuşulanları duymuş olacak ki geriye dönüp onlara yaklaştı ve hafif bir gülümsemeyle tanıyacaklar, hatırlayacaklar. Elbet bu milletin güzelliğini, kuvvetini anlayacaklar. Hem Çanakkale İstanbul kapısıdır. İstanbul ki paitâhtır. Gerekirse kanımızı son damlasına kadar akıtıp bu kapıyı açmalarına izin vermeyeceğiz. Osman yine başını dimdik kaldırıp sert ve kararlı bir sesle "Evel Allah komutanım. İbrahim anamız bizi kınalayıp vatana kurban diye gönderdi komutanım." Yüzbaşı Yusuf Kenan önce Osmanla İbrahim'in gözlerine baktı. Ardından bakışlarını gökyüzüne çevirdi. Ben de gökyüzüne bakıyorum. Hava ne kadar da çabuk değişiyor böyle. Az önce masmavi olan gökyüzünde, şimdi gri bulutlar var. Yağmur yağdı yağacak. Yüzbaşı Yusuf Kenan, hızla biriken gri bulutlara bakmayı bıraktı ve bakışlarını tekrar iki Mehmetçi'ye çevirerek, bu topraklar bizim vatanımız. Sevdiklerimiz yani gönüllerimizin çiçekleri de bu topraklarda açıyor. Bahçelerimizi süsleyen laleler, Sümbüllerdi. Canımız pahasına da olsa topraklarımızı koruyacağız dedi ve yine yüzünde hafif bir gülümsemeyle oradan uzaklaştı. Askerlerimiz onların bize tekrar acımasızca saldıracaklarını biliyorlar ama of yerimde duramıyorum çünkü bu gencecik askerlere her şeyi gördüm iyice yaklaştılar çok ama çok yakında gelecekler hem de daha büyük kuvvetlerle gelecekler. Tıpkı şu gri bulutlar gibi bir anda gelecekler diyemiyorum. Çadırı yalnız bıraktım. Uçup zeytin ağacının incecik bir dalına kondum. Rüzgar yine kanatlarımı titretiyor. Zeytinin yaprakları durur mu? Hepsi nazlı nazlı salınıyor. Buradan Yüzbaşı Yusuf Kenan'ı izliyorum. Gözleri askerlerinin üzerinde. Tek tek yanlarına uğruyor. Bir yandan da sürekli gökyüzüne ve tepelere bakıyor. Ben korkmaya başlıyorum. Çünkü o ne zaman böyle yapsa ya gökyüzünde tayyareler beliriyor ya da boğazda gemiler görünüyor ve her defasında üzerimize bombalar yağıyor. Sadece yüzünü bayram içe doğru çevirince korkmuyorum. Çünkü zehrası ve minik kızları oradalar. Küçük, şirin bir evde yaşıyorlar. İşte yine o tarafa bakıyor. Biliyorum gözleri dağların, tepelerin, ovaların ardını görmek istiyor. Mustafaoğlu İbrahim'le kardeşi 18 Mart'ta şehit olan Mehmetoğlu Osman konuşa konuşa çadırlara doğru yürüyorlar. Osman İbrahim'in omzunu sıvazlıyor. Onlar uzaklaşıyorlar ama yüzbaşı Yusuf Kenan bu tarafa yaklaşıyor. Zaten her fırsatta buraya gelir. Gelir ve yaşlı zeytin ağacının altına oturarak sırtını kınalı taşa yaslar. İşte o zaman kurum kurum kurulur bizim kınalı. Ah bilseniz ne kadar imreniyorum şu talihli taşa. Bakmayın öyle dediğime, aslında ben de çok talihliyim. Hakkını yemeyim. Yüzbaşı Yusuf Kenan beni her gördüğünde yine öyle sıcacık ve sevgiyle gülümsüyor. Yüzbaşı şimdi zeytin ağacının altında. Sırtını yine kınalı taşa yaslayarak oturdu. Yüzünde zeytin yapraklarının neşeli gölgeleri oynuyor. Bilseniz gölgeler yüzüne nasıl da yakışıyor. Madalyasının altındaki cebinden sararmış bir mektup çıkardı. Zarfı açtı. Mektup kat yerlerinden epeyce yıpranmış. Belli ki yine eski mektuplardan birisini okuyacak. Belli ki zehrasını ve minik kızlarını görmeyi çok istiyor. Fakat ne onlara gidebiliyor ne de yeni mektup alabiliyor. Ne yapsın? Çaresizce eski mektuplarda teselli arıyor. Mektubu açtı. Kısık bir sesle okuyor. Ruhum diye hitap etmiş Zehra'sı. Okudukça yüzündeki neşeli gölgeler soluyor. Yüzü acıyla doluyor. Zehra Hanım mektubunda küçük kızları Rüçhan'ı ve henüz minicik bir bebekken kaybettikleri oğulları İhsan'ın acısını anlatmış. İhsan'ın kaybıyla boş kalan kucağımızı doldurmakta olan Rüçhan'ımız Cenabı Hakk'ın ne büyük lütfudur. Özellikle böyle bir sırada bana ne büyük teselliler veriyor. Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi İhsan'ın doğumunda da ölümünde de Zehra'sının yanında olamamış. Başını kaldırdı. Gözleri dolmuş. Elini tekrar cebine koydu ve bu defa bir fotoğraf çıkardı. Resimde iki küçük kızı var. Parmaklarını kızlarının yanaklarında tüy gibi hafif hafif dolaştırıyor. Şefkat ve özlem içinde Rüçhanım, Müjganım diyerek iç geçiriyor. Kızları hemen şuracıkta. Bayram içteler ama Uzun zamandır onları göremiyor. Yanağına süzülen iki damla gözyaşını sildi. Onu tanıyorum. Yalnız olsa çocuklar gibi ağlardı biliyorum. Hüzün içinde ona bakıyorum fakat bu gürültü de ne? En büyük çadırın yanında bir hareketlilik var. Henüz mektuba bulaşan gözyaşları kurumadan bu değerli hatırayı katladı. Fotoğrafla birlikte hızlıca zarfın içine koydu. Aynı hızla cebine yerleştirdi. Ayağa kalktı. Gözyaşlarını iyice kuruladı. ''Vatan sağ olsun.'' diyerek büyük çadıra doğru yöneldi. Ben de onunla gidiyorum. Yüreğim pırpır ediyor. Bir oraya bir buraya konuyorum. Depo alaylarındaki eğitimlerini tamamlayan askerler gelmiş. Sırayla büyük çadıra doğru yürüyorlar. Onlar Osmanlı topraklarının dört bir yanından gelen askerler. İçlerinde gönüllüler de var. Nasıl da seviniyorlar. Yüzbaşı Yusuf Kenan, yeni gelen askerlerin yakınında duran iki subayın yanına gidiyor. Ben de o tarafa doğru uçuyorum. Gözüme kestirdiğim kum torbalarının üzerine kondum. Onları dinliyorum. Subaylardan uzun boylu olanı, ''18 Mart'ta çok Mehmetçik bu topraklarda can verdi. Ama ordumuz durmadan büyüyor, kuvvetleniyor.'' dedi eliyle yeni gelenleri işaret ederek. ''Hepsi gülümsüyor.'' Sanki savaşa değil de Zeybe, Horon'a, Bar'a hazırlanıyorlar. Allah vatan sevgisi fışkırıyor göğüslerinden. Yüzbaşı Yusuf Kenan eliyle askerleri gösterip, Gülen kumrulara benziyorlar değil mi? İki asker, evet tıpkı Gülen kumrular gibiler diyerek başlarını salladılar. Kulaklarıma inanamıyorum. Yüzbaşı Yusuf Kenan askerlere bakarak konuşmaya devam ediyor ve ben hayran hayran onu dinliyorum. Görüyorum ki düşmanın ne şekilde geleceğinin bir önemi yok. Nasıl ki topçularımız Boğaz'da düşmana geçit vermediyse, cepheye yeni gelen bu fedakar aslanlar da tıpkı onlar gibi karşı koyacak ve bu aziz millete zaferi armağan edecekler. Evet, zafer milletimizin olacak. Yüzbaşı Yusuf Kenan başını kaldırıp derin bakışlarla uzakları süzerek, inanıyorum. Yakında bu hüzünlü topraklar bir bayram yerine dönecek. Gazeteler, kahramanlarımız düğündeymiş gibi savaştılar diye yazacak. Evet, ben de şahidim. Toplara nasıl korkusuzca sarıldıklarını, şehadeti nasıl istediklerini gördüm. Bu defa siperlerde de olsa yine yaparlar biliyorum. Fakat düşman çok ama çok yakında ve daha büyük bir kuvvetle gelecek diye haykırarak başlarının üzerinde uçup duruyorum ama kimse duymuyor beni. Kimse anlamıyor söylediklerimi. ''Of! Gidip zeytini anlatayım bari derdimi. Zeytin ağacıyla konuşayım dedim ama o da pek havasında değil. Neşesi kaçmış. Biraz mutsuz görünüyor. Ah bilge zeytin ağacı! Yoksa sende mi olacakları biliyor, hissediyorsun?'' Zeytin ağacının arkasındaki alandan sesler geliyor. Havalanıp en üstteki dallardan birine kondum. Askerler irili ufaklı teneke kutularını dikmiş, atış talimi yapıyor. Şimdi diğerlerine göre yaşça biraz küçük, zayıf ve sarışın bir asker ateş ediyor. Elinde zerre kadar nasır yok. Belli ki şehirden gelmiş. Belli ki okulunu bırakıp buraya koşmuş. Durmadan atış yapıyor ama hedefi hiç tutturamıyor. O hedefi kaçırdıkça etrafındaki birkaç asker, ''Hay maşallah, tam isabet, tam isabet'' diye bağırıyor ama asker duymazlıktan geliyor. Ateş etmeye devam ediyor. Sürekli Kafkas cephesinde savaşan ağabeyini anlatıp duran Uzun Ali sessizce onu izliyor. Asker hedefi vuramadıkça başındaki enveriyesini çıkarıp ısırıyor. Bazen koltuğunun altına sıkıştırıyor ama oradan da çıkarıp tekrar ısırıyor. Sonunda dayanamadı. Karavana atmaya devam eden askerin yanına giderek ''Of nasıl atırsan hele o mermileri? Mermiye yazıktır kardeş. Düşmana da mı bela atacaksan? Hele seyret de gör biraz kurbanın olayım. Asker biraz utangaç, biraz üzgün, gülümsedi. Tüfeğini indirdi. Uzun Ali'yi izliyor. Uzun Ali attığını vuruyor. Bir yandan da askere nasıl ateş etmesi gerektiğini anlatıyor. Mermiyi hele boş boş atmayacaksan kardeş. Sen de o attığın mermi olacaksan. Gidip onları bulacaksan. Ne işiniz var hele benim toprağımda diyeceksan. Uzun Ali yumruklarını ve dişlerini sıkmış titriyor. Şimdi o asker ateş edecek. Tüfeğini daha kendinden emin bir şekilde doğrulttu. Yan gözle Uzun Ali'ye baktı. Derin bir nefes aldı. Hedefe kilitlendi ve ateş! Mermi yine boşa gitti. Uzun Ali öfkeden kuduruyor, yüzü kıpkırmızı. Yine enveriyesini çıkarmış ısırıyor. Bu halde konuşmaya çalıştığı için kimse ne dediğini anlamıyor. Herkes gülmeye başladı. En çok da hedefi bir türlü tutturamayan asker gülüyor. Uzun Ali ne yaptığını fark edince enveriyesini ağzından çıkardı ama yüzünün daha da kızarmasına engel olamadı. Yüzbaşı Yusuf Kenan da gülümseyerek talim yapan askerlerin yanına geldi. Şimdi herkes susuyor. Yüzbaşı elini hedefi tutturamayan askerin omuzuna koydu. Bakışları sert ama elini bir abi gibi nazikçe askerin omzunda tutuyor. Görüyorum ki çok azimlisin. Eğer tüfeğine hükmetmek istiyorsan şimdi yaptığın gibi çok çalışmalısın. Başarmanın sırrı vazgeçmemektir. Asla vazgeçme diyerek uzun Ali ile yanındakilere uzun uzun baktı. Ortalık suspus oldu. Hedefi tutturamayan asker yeniden atış yapmaya başladı. Yüzbaşı Yusuf Kenan onun yanından ayrılmıyor, anlatıyor, taktikler veriyor. Arada bir kendisi de ateş ediyor. Hedefleri arka arkaya yıkarken bu küçük asker tıpkı benim gibi hayran hayran ona bakıyor. Askerler talim yapmaya devam ederken Yüzbaşı Yusuf Kenan onların yanından ayrıldı. Yine tepelere ve gökyüzüne bakıyor. Belli etmemeye çalışıyor ama ben anlıyorum. İçinde bir huzursuzluk var. ''Merak ve endişe içinde ağaçtan ağaca, taştan taşa, çadırdan çadıra uçup duruyorum. İçimde kötü bir his var. Gri bulutlar hızla kararıyor. İşte yağmur çiseliyor. Çadırlar alçak ve yayvan iki tepenin arasına kurulmuş. Daha ağaçsız olan tepenin solunda incecik bir dere akıyor. Neredeyse kurumuş. Zar zor, cansız cansız akıyor. Belli, yakında kuruyacak.'' Onca bahar yağmuru hiçbir işe yaramamış. Ama şu kara bulutlara bakacak olursak, bu defa her zamankinden çok yağmur yağacağı benziyor. Kara bulutlar pat diye üstümüze düşecek gibi şişti. İçim iyice sıkılıyor. Yüzbaşı Yusuf Kenan, ağaçların seyrek olduğu tepeye çıkmış. Dürbünüyle çevreyi inceliyor. Hava gürledi. Şimşekler çakıyor, yıldırımlar düşüyor. Yağmur artık çiselemiyor. İri iri damlalar hızla toprağa düşüyor. Düşmek ne kelime. Yağmur damlaları adeta toprağa dövüyor. Gök delindi sanki. Askerler toplanırken ben de sığınacak bir kovuk arıyorum. Tepedeki bir çam ağacının kovuğuna sığındım. Aşağıdaki karargaha bakıyorum. Askerlerin çoğu çadırlara girdiler. Diğerleri tepenin bitişiğindeki küçük uçuruma gittiler. Uçurumun altındaki zeminliklerde yağmurun dinmesini bekliyorlar. Ağaçların daha az olduğu tepenin eteğinde sadece hilal nakışlı çadır var. Diğer çadırlardan epey uzakta. İçinde dün gece aniden rahatsızlanan bir asker yatıyor. Yanında bir sıhhiye eri var. Askerin bacağı ağrıyormuş. Adını yeni öğrendim. Hüseyin'miş. Tekrar yüzbaşı Yusuf Kenan'ı aramaya başladım. Çünkü onu yine göremiyorum. Bir çadıra girdiğini görmedim. Uçurumun altındaki askerlere daha dikkatli bakıyorum fakat aralarında onu göremiyorum. Of korkmaya başladım. Biliyorum çok tehlikeli ama birazcık kovuğun önüne yaklaştım. Onu hala göremiyorum. Etrafa bakmaya devam ediyorum. Sonunda aklım başıma geldi. Seyrek ağaçlı tepenin solundaki dereye doğru bakıyorum. Dere denirse tabii ki ona. Şaşırıyorum. Dere biraz canlanmış mı ne? Yüzbaşı Yusuf Kenan elleriyle, kollarıyla bir şeyler anlatmaya çalışarak yamaçtan aşağı doğru koşuyor. Bir şeyler söylüyor ama yağmurun gürültüsünden ne dediği anlaşılmıyor. Aşağıdaki askerler telaş ve merak içinde ona bakıyor. Ben de iyice endişeleniyorum. Deprem mi oluyor? Sanki yer biraz titriyor. Askerler şaşkın. Birkaç asker sağa sola koşuşuyor. Biriken yağmur suları çadırlara dolmaya başladı. Toprak çamura döndü. Yüzbaşı Yusuf Kenan kayıyor, düşüyor, yuvarlanıyor ama tekrar ayağa kalkıp koşmaya devam ediyor. Askerler panik içinde ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Sonunda aşağı indi. İndi ama askerlerin olduğu tarafa gitmiyor. Hızını hiç kesmeden Hüseyin'in yattığı çadıra doğru yöneldi. İçeri girdi. Şimdi çadırın önünde duruyor ve sırtında Hüseyin var. Sağına soluna bakıyor. Neler oluyor anlamıyorum. Şimdi de hızla uçuruma doğru ilerliyor. Sıhıya eride onun peşinden koşuyor, gürültü çoğalıyor, yer daha çok titriyor. Of, şimdi anlıyorum, olacak iş değil. Bizim o incecik akan dere öyle bir coşmuş geliyor ki, önüne kattığını yutacak. Ne olur, ne olur daha hızlı koşun. Çadırdan ancak beş, on adım uzaklaşabildiler. Bizim o kuru dediğimiz dere, az önce Hüseyin'in yattığı çadırı aldı gidiyor. Korkunç kahverengi sularının bir kısmı Yüzbaşı Yusuf Kenan'a kadar ulaştı. Neyse ki diğer çadırlar uzakta. Olacak iş değil, vallahi değil. Herkes şaşkın. Önlerinden deli gibi sel akıyor. İyi ki seyrek ağaçlı tepenin eteğine başka çadır kurmamışlardı. İyi ki Yüzbaşı Yusuf Kenan seli önceden fark etti. Hüseyin'i düşmemesi için sımsıkı tutuyor. Kendisi perişan durumda ama bunu hiç önemsemiyor. Son bir gayretle uçuruma vardı. Oh, derin bir nefes alıyorum. Kupkuru bir derenin sele dönüşeceğini nasıl anladı, nasıl gördü bilmiyorum. İşte onu bu yüzden çok seviyorum. Öyle zeki, öyle fedakar, öyle gözü kara ki. Sonunda yağmur durdu. Bizim derenin suyu dizden aşağıya kadar indi. Az önce kuduran dere o değil sanki. Ya havaya ne demeli? İşte gökyüzü bir ucundan mavileşiyor ama... Her yer çamur içinde. Askerler harıl harıl çalışıyor. Etraf epeyce toparlandı. İki asker Hüseyin'i başka bir çadıra götürüyor ama o gitmek istemiyor. Kalkıp diğer askerler gibi çalışmak istiyor. Onlara doğru uçtum ve çadırın kapısının önüne kondum. Hüseyin tam içeri girecekken geriye döndü. Yüzüne bakıyorum. Hüseyin ise minnet dolu gözleriyle bir sargılı bacağına bir uzaktaki yüzbaşı Yusuf Kenan'a bakıyor. Bakmaya devam ederken alçak bir sesle ''İyileşeceğim komutanım, iyileşeceğim ve hem size hem bu vatana borcumu ödeyeceğim'' dedi ve içeri girdi. Büyük çadıra doğru uçuyorum. Bu defa çadırın penceresine kondum çünkü ancak buradan içeri görebilir ve konuşulanları duyabilirim. 26. Alay Komutanı Yarbay Hafız Kadri Bey ile 2. Tabur Komutanı Binbaşı Şerif Bey masadaki haritaya bakarak konuşuyorlar. Pencereden vuran ışıkla yüzü iyice aydınlanan Yarbay Hafız Kadri Bey, Biliyoruz ki İngiliz ve Fransız kuvvetleri Limni Adası'nda ve Mısır'da toplanmış. Keşif uçuşları yapan pilotumuz Yüzbaşı Hüseyin Sedat Bey yeni haberler getirdi. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan bile asker getiriyorlarmış. Hatta aralarında Senegalli ve Hindistanlı askerler de varmış. İçlerinde kimlerle savaşacaklarını bilmeden gelen Müslümanlar bile var. Ne acı! Ne acı! Boşuna telaş etmişim. Meğer yüzbaşı Hüseyin Sedat Bey, tayyaresiyle bir kuş gibi uçmuş ve haber getirmiş. İyi de ben onu havada nasıl görmedim? Demek bizim pilotlarımız bir kuştan, bir yusufçuktan daha iyi uçuyorlar. Yaşasın! Sevincimden havalanıp, gücüm azalana kadar yukarı doğru uçtum. Yorgun bir halde tekrar çadırın penceresine kondum. Yarbay Kadri Bey gür bir sesle, Evet, biliyoruz. Bu defa karadan saldıracaklar. Boğazdan sadece donanmayla geçemeyeceklerini anladılar. İkinci tabur komutanı, Kıyılarımızı savunmak için daha çok asker göndermek zorundayız. Fakat biliyorsunuz ki Almanlar bizim müttefikimiz ve beşinci ordu komutanı olarak Liman von Sanders görevlendirildi. Maalesef Liman Paşa yaptığımız yerleşme ve savunma planlarını beğenmemiş. Kuvvetlerimizi kıyılara dağıtmak yerine belli merkezlerde tutmak istiyormuş. İtirazları kabul etmemiş. Eğer öyle yaparsak kıyılarımız savunmasız kalacak. Ayrıca taburlarımız ve bölüklerimiz arasındaki irtibat da zayıflayacak. Biliyorsunuz ki askerlikte emre kesin itaat vardır. İkinci Tabur Komutanı, Heyecan içinde ve gergin bir yüz ifadesiyle masaya yaklaştı. Eğilip elindeki kalemle haritadaki Seddül Bahir ve Arıburnu sahillerine vurdu. Öyleyse düşman kıyıya çıkmadan engellenmeli. Kıyıya çıkmayı başarırlarsa onları geri püskürtmek çok zor olacaktır. Hem sayıları çok hem de silahları. Yarbay Hafız Kadri Bey bıyıklarını sıvazladı. Asıl amaçları Kilitbahir Platosu. Öncelikle orayı ele geçirmek istiyorlar. Böylece arkadan dolaşıp kıyı tabyalarını ve bataryalarımızı susturmayı planlıyorlar. Şimdi sırtı pencereye dönük olan tabur komutanı ve bu yolla kolayca boğaza inip İstanbul'a ilerleyebileceklerini düşünüyorlar. Liman Paşa, Bolayır ve Anadolu yakasına çıkarma yapabileceğini düşünmekte. Fakat Seddül Bahir ve Arıburnu kıyılarını kuvvetlendirmek gerekiyor. Alay komutanı Yarbay Hafız Kadri Bey, ''Üçüncü ve ikinci taburlarımızla elimizden geleni yapacağız.'' İkinci taburu duyunca havalanıp çadırın penceresinden ayrıldım. Askerlerin arasında Yüzbaşı Yusuf Kenan'ı arıyorum. İkinci tabura bağlı yedinci bölük onun emrinde. Kirte ve civarında görevli. Hala onu arıyorum. İşte sonunda onu buldum. Yine tepeye çıkmış. Bir taşın üzerinde uzaklara bakıyor. Gözleri tıpkı bir kartal gibi etrafı süzüyor. Ben bu bakışları daha önce de gördüm. O çok zeki bir asker. Kim bilir neler hesap ediyor. Korkuyorum ama ona çok güveniyorum. Hazırlıklar sürüyor. Yine de ellerini çabuk tutmalılar. Geliyorlar. Hava kararmak üzere. Yüzbaşı Yusuf Kenan tepeden indi. Hazırlıkları kontrol ediyor. Onu takip ediyorum ve askerlerimizin toprağımıza, suyumuza göz diken zalimleri Çanakkale'den sonsuza kadar çıkarmak için nasıl sabırsızlandıklarını görüyorum. Akşam oldu. Askerler tetikte. Gündüz yağmur yağdığı için hava çok soğudu. Her yer ıslak. Üşüyorlar. Hüseyin'in bacağı daha çok ağrıyor. Arkadaşları duymasın diye sessiz sessiz inliyor. Uzaktan bir mızıka sesi duyuluyor. Ben, Ku ku ku ku diye öterek ona eşlik ediyorum. Yüzbaşı Yusuf Kenan altı çamurla kaplanmış bir çadırın yanı başında sabahlıyor. Bugün 22 Nisan 1915. Tan yeri iyice ağırdı. Birazdan güneş parlayacak. Zarif bir seher yeli denizin, boğazın tuzlu kokusunu getirmiş cömertçe her yere saçıyor. Çadırların üzerinde dolanıyorum. Askerler çoktan ayakta. Hüseyin bile kalkmış. Ağrıyan bacağına rağmen silahları taşıyor. Yüzbaşı Yusuf Kenan onun yanına geldi. Bacağın hala ağrıyor gibi asker. Niçin silahları sen taşıyorsun? İznin var dinlensene. Hüseyin güçlükle doğrulup selam verdi. Gözleri kısılıyor, dudakları büzülüyor. Bacağının ağrısını gizlemeye çalıştığını anlıyorum. Başını hafifçe eğip sargılı bacağına baktı. Evet komutanım, doğru bacağımı hastalık sarmıştır lakin... Çanakkale'yi de düşman sarmıştır. Eğer ben şimdi yatarsam, anamın sütü bana helal olmaz ki komutanım. Ben anama söz verdim komutanım. Yüzbaşı Yusuf Kenan, her zamanki gülümsemesiyle askere baktı. Sen anana verdiğin sözü çoktan tuttun say asker. İçin rahat olsun. Yaban eli bu topraklara değmeyecek. Hepsi buradan gidecek, dedi ve sert adımlarla büyük çadıra doğru ilerledi. Hüseyin, Yabanci bu topraklara değmeyecek, hepsi buradan gidecek diye diye arkadaşlarının yanına gidiyor. Büyük çadırın penceresindeyim. Alay komutanı Yarbay Hafız Kadri Bey, harekat emri geldi. Yeni emre göre taburlarımızı o bölgelere kaydıracağız. Öncelikle üçüncü tabur Seddü'l Bahir kıyılarını gözetlemek ve savunmak üzere Karargahından hareket edecektir. İkinci tabursa. Kırtede ihtiyatta kalacaktır. Demek ki Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi, şimdilik Kırteden ayrılmayacak. Çadırın penceresinden zeytin ağacına doğru uçuyorum. Hazırlıklar sürüyor. Bölge sürekli kontrol ediliyor. Ara sıra derinden top sesleri duyuyoruz. Dediklerine göre maydosu bombalamışlar. 15 köylü şehit düşmüş. Köy yanmış, yıkılmış. Bunu duyan Mehmetçikler, daha büyük bir istek ve öfkeyle çalışıyorlar. Yüzbaşı Yusuf Kenan da yanlarına geldi. Askerler hem talim yapıyor hem de alay komutanı Yarbay Hafız Kadri Bey'in harekat emrini konuşuyorlar. Birazdan üçüncü tabur yola çıkacakmış. Vakit çok çabuk geçiyor. Yüzbaşı Yusuf Kenan askerlerin yanından ayrıldı. Yine büyük çadıra doğru gidiyor. Ben biraz daha burada kalmak istiyorum. Bugün herkes çok çalıştı. Şimdi yemek yiyorlar. Yemekte yağlı buğday çorbası, kavurmalı pilav, üzüm hoşafı, ekmek ve fındık var. Ne yazık ki bir sürü de sinek var. Askerlerden biri yarım kepçe çorbayı biraz ileride yere döktü. Sineklerin bir kısmı oraya hücum etti. Nihayet askerler biraz ferahlıyor. Hedefi bir türlü vuramayan asker çocuklar gibi seviniyor. En çok uzun Ali yiyor. Çorbayı tasıyla deviriyor. O böyle yaptıkça hedefi tutturamayan asker hayret ediyor. Bıyıklarındaki çorbayı temizleyen Uzun Ali ona bakıp gülümsedi. Asker de Uzun Ali'ye bakıp bakıp gülümsüyor. Onları izlemek çok güzel ama zaman hızla geçiyor. Merak içindeyim. Gidip yine büyük çadırın penceresine kondum. Alay komutanı Kadri Bey harekat emri veriyor. Siper yerleri 3. Tabur komutanından öğrenilsin. Çıkarmaya elverişli kısımlarda tamamen kıyıda olmak üzere tel örgü yapılacak ve bu iş çok çabuk bitirilecektir. Düşman kıyıya yakın olduğu için ışıldaklar yardımıyla bu faaliyeti fark edebilir. Bu bakımdan ışıldak aydınlatması sırasında yere yatılmalı ve sessiz çalışılmalıdır. Çadırlar maskelenecek ve düşmanın hava keşiflerine meydan verilmeyecektir. Ağırlıklar uçakların keşfetmemesi için akşam üzeri hareket edeceklerdir. Etrafıma bakıyorum. Güneş soluyor. Rüzgar iyice soğudu. Üçüncü tabur yola çıktı. Seddülbahir'e gidip yedi düvele karşı duracaklar. İkinci tabur şimdilik Kirtede ihtiyatta kalacak. Gözlem yapıp tedbir alacaklar ve gerekli bilgileri alaya ulaştıracaklar. İhtiyaç duyulduğunda ise derhal belirtilen yere gidip, Mücadeleye destek olacaklar. Yüzbaşı Yusuf Kenan'la birlikte zeytin ağacının yanındayım. Askerleri izliyor. Sık sık tepelere bakıyor. Bakışlarından neler düşündüğünü anlamak istiyorum. Gözlerinde endişe var. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Aniden kalkıp büyük çadıra doğru yürümeye başladı. Ben de onunla gidiyorum. Penceredeyim. Yüzlerini tam göremiyorum ama seslerini duyabiliyorum. Eyvah! Sesleri üzüntülü ve endişeli geliyor. Alay komutanı Yarbay Hafız Kadri Bey, Tabur, Kirte köyüne ulaştığında düşman donanması ateş açmış. İlerleyememişler. Havanın kararmasını bekleyip yola karanlıkta devam edeceklermiş. İkinci tabur komutanı, Bu gidişle ancak yarın görev yerlerinde olabilirler. Yüzbaşı Yusuf Kenan, 25. alayın yerinde kalması en doğrusuydu. Hem bölgeyi iyi tanıyorlar hem de malzeme açısından daha iyi durumdalar. Üçüncü tabur oraya vardığında yorgun ve hazırlıksız olacak. Üstelik makineli tüfekleri dahi yok. Sadece piyade tüfekleri var. İkinci tabur komutanı, Haklısınız fakat böyle emir aldık. Yüzbaşı Yusuf Kenan, Dilerim bu kararların sonucu iyi olur ama bana öyle geliyor ki yeni kararlar almak ve uygulamak zorunda kalacağız. ''Üstelik fazla zamanımızın kaldığını sanmıyorum. Yine ateş açmaya başladıklarına göre bir iki gün içerisinde karaya çıkmak isteyeceklerdir.'' Alay komutanı, ''Evet doğru söylüyorsunuz. Askerlerimiz oraya vardıklarında çok zor bir görevi üstlenecekler. Allah yardımcıları olsun. Allah zafer nasip etsin.'' Yüzbaşı Yusuf Kenan, ''Onlar haksız olan taraf. Toprağımıza göz diktiler.'' ''Bizse kendi toprağımızı korumaya çalışan tarafız. Belki hepimiz şehit düşeceğiz ama zafer milletimizin olacak.'' Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın sözleri üzerine rahatladım. Ama elimde değil, gözlerim doluyor. Zeytin ağacına doğru uçuyorum. Akşam güneşinin solgun turuncu ışıkları altında askerlere bakıyorum. Çoğu gencecik. Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın ''Belki hepimiz şehit düşeceğiz.'' sözleri kulaklarımda çınlıyor. Tamam ben bir gülen kumruyum ama dedim ya elimde değil. Yüreğim kabarıyor. Ağlıyorum. Ay göründü. Yıldızlar çoğalıyor. Biraz dinlenmeliyim. Askerlerin de dinlenmesi gerekiyor ama yine kimse uyuyamıyor. Beni de uyku tutmadı. Yüzbaşı Yusuf Kenan yanında başka bir subayla birlikte buraya geliyor. Çok yakın arkadaşlar. Hiçbiri yere oturup sırtını kınalı taşa yaslamadı. İkisi de ayakta duruyor. Ay ışığı gittikçe artıyor. Bir süre sessizce aya baktıktan sonra konuşmaya başladılar. Uyku tutmuyor değil mi? Yüzbaşı Yusuf Kenan tekrar başını kaldırdı. Yıldızlara baktı ve gözlerini yıldızlardan ayırmadan, Yıldızlar bu gece hüzünlü birer kandil gibi yanıyor. Çanakkale'nin halini gördükleri için olsa gerek. Çanakkale'm! Ah Çanakkale'm! Diğeri, sesiniz çok yorgun geliyor. Keşke biraz uyumaya çalışsaydınız. Deniyorum ama birkaç gecedir üst üste aynı rüyayla uyanıyorum. Hayır olsun, merak ettim rüyanızı. Üzerimize bombalar yağdırıyorlar. Çanakkale ateş alıp yanıyor. Ama bu bir rüya değil ki, gerçek. Gerçeğin ta kendisi. Bunun olacağı günü aylardır bekliyoruz öyle değil mi? Yüzbaşı devam ediyor. Çanakkale ateş alıp yanıyor. Boğazın suları yükseliyor, yükseliyor ama bir türlü ateşi söndüremiyor. Sonunda Çanakkale küle dönüyor. Diğeri, bu da bir rüya değil kardeşim. Kabus, kabusun ta kendisi. Yüzbaşı Yusuf Kenan başını iyice kaldırdı. Çanakkale'nin küllerinden çıkan dumanlar göğe yükseliyor. İşte o zaman yer titriyor, sular kaynıyor. Çanakkale turuncuya, kızıla boyanıyor. Sonunda yavaş yavaş canlanıp, bir anka kuşuna dönüşüyor. Ha şöyle, baştan söylesenize şunu. Tıpkı bir anka kuşu gibi küllerini silkeleyip, ateşten kanatlarını açıyor. Semayı, yıldızları dolaşıyor. Boğazın suları sakinleşip maviye dönüyor. Sonunda, Çanakkale toprak olup, yeniden yeşeriyor. Evet, bizi yakıp yıkabileceklerini sanmak, onların en büyük hatası olacak. Çünkü biz gerekirse anka olacağız. Küllerimizden yeniden, Yeniden doğacağız. Şimdi ikisi de susuyor. Uykusu kaçan başka bir askerin türküsünü dinliyorlar. Türkünün ezgisi de sözleri de çok kederli. Askerin yanık sesi kederimizi daha da derinleştiriyor. Kışlanın ardını duman bağladı. Analar babalar kara bağladı. Yüzbaşı Yusuf Kenan, Hangi asker söylüyor acaba? Türkünün sözleri çok kederli. Ana sözünü duydun mu? Yüreğim yanıyor. Diğeri, validenizi hatırladınız. Yüzbaşı Yusuf Kenan, hiç unutmuyorum ki, keşke vefatından önce son bir kez görebilseydim onu. O vakit Edirne kuşatma altındaydı. Ben yine Çanakkale'de vazifedeydim. Kız kardeşlerim bin bir güçlükle kaçıp İstanbul'a geldiler ama validemin ömrü vefa etmedi. Neyse azizim, haydi şu türküyü kim söylüyormuş bir bakalım. Hem yetim hem öksüz Yusuf Kenan, arkadaşıyla birlikte sesin geldiği çadıra doğru gidiyor. Burada kalamam. Onlarla gidiyorum. O yanık sesle askeri ben de merak ediyorum. Biz oraya varmadan türkü bitti. Çadırın önünde üç asker oturuyor. Gelenleri görünce ayağa fırladılar. Aralarında Hüseyin de var. Yüzbaşı Yusuf Kenan, türküyü kimin söylediğini sordu. Hüseyin, kendisini selden kurtaran yüzbaşı Yusuf Kenan'a Minnet dolu bir sesle cevap verdi. Ben söyledim komutanım. Sesin çok güzelmiş asker. Bağlamanda var mı? Memlekette kaldı. Anam götürme dönünce çalarsın dedi komutanım. Yüzbaşı Yusuf Kenan sesinin titremesine engel olmaya çalışarak İnşallah anacığına da bağlamana da kavuşursun. Sağ olun komutanım. Yüzbaşı Yusuf Kenan'la arkadaşı büyük çadıra doğru gidiyorlar. Hüseyin bacağını ovuyor. Yanındaki asker sürekli tan yerine bakıyor. Biliyorum, bir an önce sabah olsun istiyor. Çünkü arkadaşının bacağı geceleri daha çok ağrıyor. Birazdan güneş doğacak. Hava iyice soğudu. Mevsim yaza mı gidiyor, kışa mı belli değil. Sesi yanık başka bir asker ezan okumaya başladı. Hoş bir seda mucize gibi dört bir yanı kuşatıp insanı ferahlatıyor. Az sonra namaz kılacaklar. Ellerini umutla göğe kaldırıp hep birlikte dua edecekler. Zeytin ağacına doğru uçuyorum. Tan yeri kızıllaşmaya başladı. Bazı yerler yavaş yavaş pembeye dönüyor. Güneş biraz nazlansa da nihayet yüzünü gösteriyor. Hüseyin'in bacağının ağrısı azaldı mı bilmiyorum ama artık sabah oluyor. İçimde yine kötü bir his var. Yoksa bugün mü geliyorlar? Bugün 23 Nisan. Serin bir rüzgar esiyor. Yine çadırın penceresindeyim. Üçüncü taburdan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Bölgeye yerleşmişler ama düşman askerleri sık sık ateş ediyormuş. Askerlerimiz hendekler, siperler kazıyor, tel örgülerini tamamlamaya çalışıyormuş. Açılan ateşler ve patlamalar sebebiyle çalışmalara ara vermek zorunda kalmışlar. Yine top atışları yaptıklarına göre çok yakında saldıracaklar. Ah! Her şey yeniden başlayacak. Alay komutanı ve tabur komutanı haritaya bakarak konuşuyorlar. Bir asker içeri girdi. Selam verip Hafız Kadri Bey'e bir mektup uzattı. Kadri Bey mektubu açıp sessizce okudu. Yüzü çok endişeli görünüyor. Hemen Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi'yi çağırdı. Merak ve endişe içinde gelmesini bekliyorum. Neyse ki fazla beklememe gerek kalmadı. Çabucak gelip selam verdi. Şimdi Yarbay Kadri Bey konuşuyor. Aldığımız haberlere göre müttefikler bu gece İkiz Koyu bölgesine bir keşif ekibi çıkaracaklarmış. Anlaşılan tayyarelerden gördükleri yetmemiş. Onları durdurmalıyız. Bölgeyi tanımaları aleyhimize olur. Yarbay Kadri Bey derin bir iç geçirdi ve devam etti. Üçüncü tabur zaten çok ağır bir sorumluluk altında. Bu defa görev sizin yüzbaşı. Derhal yanınıza iki kişi alıp Takımınızı oluşturun ve gidip onları durdurun. Yüzbaşı Yusuf Kenan dışarı çıkar çıkmaz görevli askere Uzun Ali ile İstanbullu Cemil'i çağırmasını emretti. Yine fazla beklemedim çünkü Uzun Ali ile İstanbullu Cemil çabucak geldiler. Uzun Ali'yi tanıyorsunuz. İstanbullu Cemil'e gelince askerler ona bazen İstanbullu bazen Filinta diyorlar. Utanmasa cephede demeyecek Yanında berber gezdirecek. Sık sık saçını, bıyığını düzeltiyor ama sürekli kıyafetlerinin tozunu toprağını temizlemeye çalışması bana da tuhaf geliyor. Evet, sürekli temizliyor ama nafile. Burası Çanakkale. Hakkını yemeyelim. Çok iyi nişancıdır ha. O da uzun Ali gibi attığını vuruyor. Ne yazık ki çok da sakardır. Onu yakından tanıyanlar bir gün tüfeğini yanlışlıkla ateşleyecek diye korkuyorlar. Gerçi o kadar iyi nişancıdır ki Yanlışlıkla bile ateş etse mermisi gidip hedefini bulur. Uzun Ali ile İstanbullu pek anlaşamasalar da çok yakın arkadaşlar. Dedim ya çok önemli bir ortak yanları var. Gözlerini dikip namlusunu çevirdikleri silahları her daim ellerindedir. Ve yaman nişancıdırlar. Biliyorum Yüzbaşı Yusuf Kenan bunun için onları çağırdı. Sırayla çadıra girdiler. Ben de çadırın açık kapısından içeri girdim ama fazla ilerlemiyorum. Hiçbiri beni fark etmiyor. İkisi de merak içinde bekliyor. Sonunda Yüzbaşı Yusuf Kenan her şeyi güzelce anlattı. Şimdi son bir kez tekrar ediyor. Unutmayın, sabaha doğru tam üçte orada olmalıyız. İstanbullu Cemil, kaç kişi olacakları belli mi Yüzbaşım? Değil ama her zamanki gibi bizden çok olacaklardır. Biz sadece üç kişi gideceğiz. Gideriz komutanım. ''Hiçbirimiz dönmeyebiliriz.'' diyerek sözlerini tamamladı. İstanbullu Cemil, ''Biz buraya dönmeye değil, şehadet şerbeti içmeye geldik.'' Uzun Ali, ''Evet, şehadete geldik komutanım.'' Şimdi daha iyi anlıyorum. 18 Mart'ta Çanakkale'yi geçemediler. Şimdi mi geçecekler? İki asker hazırlanmak için çıktılar. Yüzbaşı Yusuf Kenan da dışarı çıktı. Zeytin ağacına doğru gidiyor. Galiba yine eski bir mektubu okuyacak. Çünkü 29 Mart'tan beri ne mektup gönderebildi ne de alabildi. Zeytin ağacının altına oturdu. Sırtını kınalı taşa yasladı. Şimdi hem zeytin ağacı hem de kınalı çok mutlu. Merak içinde ona bakıyorum. Elinde birkaç kağıt ve bir kurşun kalem var. Anladım. Mektup yazacak. Ama hayır. Kağıtları yere bıraktı ve üzerlerine küçük bir taş koydu. Cebinden yine eski mektuplardan birini çıkardı. Ah, mektubu kokluyor. Zehrası, çocukları gözünde tütüyor. Biliyor musunuz, Zehrası da böyle yapıyor. Bunu nereden mi biliyorum? Yüzbaşı Yusuf Kenan birkaç ay önce Bayramiç'e gidip, ailesini görmek istemişti. Bayramiç buraya yakın ama, 19 Şubat'ta İngilizler ve Fransızlar saldırıya geçtikleri için gidemedi. Dayanamadım, Mart'ın sonuna doğru gidip, onun yerine çocuklarını ve Zehra'sını görmek istedim. Gittim de evlerini mektuplardan, resimlerden biliyordum. Hani derler ya elimle koymuş gibi buldum. Küçük, şirin evlerinin önündeki nar ağacına konup beklemeye başladım. İçeriden bebek sesi geliyordu. Galiba minik müjgan ağlıyordu. Ben de ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Sonunda ikindiye doğru Zehra Hanım dışarı çıktı. Omuzlarında püsküllü, mavi bir şal vardı. Merdivende durup, tedirgin tedirgin etrafa bakındı. Bir eliyle şalının iki ucunu göğsünde birleştiriyor, diğer eliyle kırmızı bir kutuyu sımsıkı tutuyordu. Hava soğuktu ve hafif bir rüzgar esiyordu. Şalına daha sıkı sarınarak aşağı indi. Nar ağacının yanındaki kameriyeye girdi. Ben de oraya gittim ve kameriyeyi saran asmanın dalına kondum. Zehra Hanım, Önce masanın üzerindeki birkaç yaprağı alıp asmanın köküne doğru attı. Sonra masadaki tozlara üfledi ve kırmızı kutuyu masaya koydu. Kutunun kapağını açtığında tıpkı Yüzbaşı Yusuf Kenan gibi onun da eski mektupları okuyarak hasret gidermeye çalışacağını anladım. Kutuda çok mektup vardı. İçlerinden beş tanesini çıkardı. Hepsini teker teker okşadı. Birini eline aldı ve uzun uzun kokladı. İşte ben o zaman daha fazla dayanamadım ve ağlamaya başladım. Nasıl ağlamayacaktım ki birbirlerini iki kumru gibi seviyorlar. Biliyor musunuz biz kumrular eşlerimizi bulduk mu bir daha hiç ayrılmıyoruz. Ömrümüz kısadır. Eşimizi kaybedersek ömrümüzün sonuna kadar yalnız yaşıyoruz. Zehra Hanım o an eşinden ayrı düşmüş bir kumru kadar kederliydi. Mektubu içini çeke çeke okudu. Ruhum, saf ve pak olan kalbinin tercümanı olan o zarif kaleminle beni hem sevindiren hem kederlendiren vefalı üslubunuzla yazılmış mektubunun 13 Aralık 1914 tarihinde elime ulaşmasıyla mutlu oldum. Mektubun tarihinden bir sene önce yine böyle Balkan muharebesi esnasında pek garibane geçirdiğim münzevi hayatında elem ve kederlerimi ancak senin o sevimli mektupların yok etmeye muktedir olabilirdi. İşte bu defa benim üzüntü içindeki kalbimi, emin olunuz ki sizin o mücella kağıt üzerine yazacağınız kara yazılar, pek karanlık olan kalbimi nurlandıracak ve parlatacaktır. Zira bu defaki ayrılık bana pek başka bir surette tesir etti. Yalnız şunu rica ederim ki Rüçhan'ın yaptıklarını bana yazma. Üzüntü ve kederle ihata olan mevcudiyetim, katıyan bu hallere tahammül gösteremiyor. Hüda bilir, mektubunuzu okudukça ağladım. Elhasıl Zehracım, maksadımı anladınız. Daha fazla yazamayacağım. Mektubu ağlayarak zarfına koydu ve başka bir mektubu eline alıp açtı. Ruhum, vatanımızın, milletimizin geçirdiği şu felaket zamanı, hangi mümini kederlendirmemiştir ki, ben de o milletin ferdi olduğum için bu büyük felakete iştirak etmeyim Zehracığım ne yapayım Vatanın bölündüğünü görürken kalbim çırpınıyor yüreğim tıpır diyor Zira saadet haliyle yaşamaklığımız ancak vatanın selametiyle kaim olacaktır Yüzbaşı Yusuf Kenan o mektubu Balkan savaşları sırasında yazmış ama bugün yine vatanımızı bölmeye ve topraklarımızı ele geçirmeye çalışıyorlar fakat o, mektubunda dediği gibi saadet haliyle mutlu mutlu yaşayabilmeleri için bu savaşı mutlaka kazanmak zorunda olduklarını çok iyi biliyor. O gün Zehra Hanım'ı gördüm ama Rüçhan'la Müjgan'ı göremeyeceğim diye çok korkmuştum. Şükür ki Zehra Hanım mektupları kutuya koyup eve girdikten kısa bir süre sonra pencereyi açtı. Perdeleri iyice kenara çekti. Bu benim için çok güzel bir fırsattı. Hemen oraya uçtum ve Gagam pencerenin pervazına dokunacak kadar yaklaştım. İçeri baktığımda odada bir oyana, bir buyana koşturan Rüçhan'ı ve annesinin kucağındaki Müjgan'ı gördüm. Rüçhan 3 ya da 4 yaşlarında, Müjgansa henüz birkaç aylık bebekti. Yusuf Kenan'ın yerine onlara doya doya baktım ve sonra geri döndüm. Gördünüz mü? Yine geçmişe daldım. Bu huyumu hiç sevmiyorum. Neyse, Yüzbaşı Yusuf Kenan'a dönelim Bu akşam çok önemli ve Tehlikeli bir göreve gidecek Şimdi zeytin ağacının altında Zehrasının mektubunu okuyor Sevgili beyim Lütufkarım Mustafa Bey'le şeker ve Bir ufak kutu çikolata göndermişsiniz Fakat rüçhanın tadı damağında kaldı Her gün bir kere ister Daha fazla okuyamadı Çünkü ağlıyor Ben de ağlıyorum Böyle ağır bir görevdeyken kızına çikolata mı bulup göndermiş? Doğrusu onu tanıdıkça daha da şaşırıyorum ve daha çok seviyorum. Düşmanın adı bile geçince çelikten bir cengaver gibi göğsünü kabartıp başını dimdik yukarı kaldırıyor. Düşmanını titretecek bu çelikten cengaver şu ağlayan adam mı? Bu şefkatli baba o mu? Vatan sağ olsun dediğine ve mektubu katlayıp cebine koydu. Gözyaşlarını sildi. Kağıtların üzerindeki taşı kaldırdı. İki kağıdı katlayıp yazacağı kağıdın altına koydu. Kağıtları dizinin üzerine özenle yerleştirdi. Kalemi eline aldı. Belki daha önce de kullanmıştır ama ben ilk defa kurşun kalemle yazdığını görüyorum. Zehracığım, ruhum diye yazdı ilk satırın ortasına. Artık onu yalnız bırakıyorum. Belki de bu bir veda mektubu olacak. Uzaktan bakıyorum. Mektubu çabucak bitirdi. Katlayıp cebine koydu. Elini bir süre cebinin üstünde tuttu. Zamanı yok. Acaba bugün postaya verebilecek mi? Ayağa kalktı. Askerlerin talim yaptığı yere doğru gidiyor. Öyle hızlı yürüyor ki, Uzun Ali'yi çıldırtan asker yine talimde ama bu defa iyi gidiyor. Bir ara yüzbaşı Yusuf Kenan'la göz göze geldiler. Gülümsediler. Yüzbaşı memnun bir şekilde oradan ayrılıyor. Eli cebindeki mektubun üzerinde. Mektubunu göndermek istiyor ama ne zamandır resmi posta heyetinden kimse buraya uğrayamıyor ve kim bilir saya bir daha ne zaman buraya gelir. Akşam olmak üzere. Rüzgar şiddetle esiyor. Askerler düşmanla karşılaşacakları anı bekliyor. İkinci taburun bir kısmı yarın sabah Seddül Bahir kıyılarına doğru yola çıkacak. Yedinci bölük kıyıya yerleşen birliklerin gerisinde kalacak ama Yüzbaşı Yusuf Kenan bu akşam ikiz koyuna gidiyor. Yanında Uzun Ali ile İstanbullu Cemil var. Ben yine onları takip ediyorum. Durup gitmelerini izleyemezdim. Sık fundalıkların arasından sessizce ilerliyorlar. Uzun zamandır yoldalar. Acıkmışlardır ama yemek akıllarına bile gelmiyor. Onlar yürüdükçe içimdeki korku ve endişe çoğalıyor. Ya başaramazlarsa? Yüzbaşı Yusuf Kenan beni duymuş gibi, ''Bu görevi mutlaka başarmamız gerekiyor. Şu günlerde en küçük bir zayıflık göstermemeliyiz. En ufak bir açığımız olmamalı.'' dedi. Uzun Ali, ''Olmaz yüzbaşım.'' dedi. Kirte deresi boyunca ilerliyorlar. Bu yol daha güvenli. Yüzbaşı Yusuf Kenan sürekli buraları gezip incelediği için bölgeyi çok iyi tanıyor. Az ileride yolun sağında küçük bir çeşme görüyorum. Çoğu yeri yıkılmış, kurnası kırılmış ama hala gür ve köpük köpük sular akıtıyor. Çeşmenin yanına vardıklarında durdular. Az sonra dik bir yamaca tırmanacaklar. Tırmanmadan önce biraz dinlenmek istiyorlar. Ben de yoruldum. Biraz dinlenmek bana da iyi gelecek. Su içip kaplarını doldurdular. Yüzbaşı Yusuf Kenan'la Uzun Ali oturdu. İstanbullu Cemil ayakta duruyor. Fırsattan yararlanarak pantolonuna ve çizmelerine bulaşan tozları silkelerken Uzun Ali'ye doğru eğilerek ''Çok yaklaştık uzun, daha tedbirli davranmalıyız.'' dedi. Uzun Ali hala pantolonunu temizleyen İstanbulluya bakıp dişlerini sıktı. Ardından tüfeğinin ucuyla yamacın tepesini işaret edip ''O zaman toz toprağınan uğraşmayı bırak da yürü.'' dedi. Yamacı çıktılar. Küçük bir düzlüğü geçtiler. Her zamankinden daha parlak bir ay var. Şimdi aşağı iniyorlar. Yüzbaşı Yusuf Kenan ve Uzun Ali önde. İstanbullu biraz arkada kaldı. Burası çok dik bir yamaç. Taşları yuvarlamamaya çalışıyorlar. Ayrıca yuvalarına çekilmiş kuşları ürkütmemeleri gerek. Aksi halde burada olduklarını gizleyemezler. Fakat İstanbullunun yine sakarlığı tuttu ve ayağa kaydı. Birkaç taş aşağı yuvarlandı. Kuşlar sürüyle havalandı. Taşlar yüzbaşı Yusuf Kenan ve Uzun Ali'nin yanından geçti ve bir kayaya çarpıp durdu. İkisi de dönüp İstanbulluya baktılar. Ayışı yüzlerini net görebilmem için yeterli değil ama eminim Uzun Ali kaşlarını çatıyor. Yüzbaşı Yusuf Kenansa nasıl yapıyor bilmiyorum ama hem kaşlarını çatıyor hem de gülümsüyor. Nihayet aşağı indiler. Şimdi karşıdaki sırtlara doğru yürüyorlar. Yüzbaşı, ''Geldik. Sırta çıkıp etrafı inceleyelim. Onlar da gelmiş olabilir. Artık gerçekten çok sessiz olmalıyız.'' diyerek İstanbul'da diye baktı ama o yine dalmış, pantolonuna bulaşan tozları temizlemeye çalışıyor. Ağaçlarla ve çalılarla örtülü yamacı tırmanıp sırta çıktılar. Buradan koyun sularını görebiliyorum. Lacivert lacivert parlıyor. Yüzbaşı Yusuf Kenan, dur işareti verdi. Eğildiler. Burada bekleyelim, sahile bu taraftan çıkmak isteyeceklerdir. Sessizce birer kayanın arkasına geçtiler. Silahlarını hazırladılar ve yüzbaşının emrini bekliyorlar. İki kayanın arasına gizlendim. Buradan onları izlemeye devam ediyorum. Ay gittikçe parlıyor. Dalgaların ve rüzgarın sesi Hüseyin'in türküsünü hatırlatıyor. Daha da hüzünleniyorum. Uzun zaman geçti. Kimse gelmiyor. İşte güneş doğmak üzere. Ha, sonunda bir karartı belirdi. Kocaman bir filika yaklaşıyor. İstanbullu sabırsız. Uzun Ali dişlerini sıkı sıka bir şeyler söylüyor. Yine kimse ne dediğini anlamıyor. Yüzbaşı Yusuf Kenan sabırla en uygun anı bekliyor. İki kayanın arasında durmuş tir tir titriyorum. Filika iyice yaklaştı. Gördüklerim karşısında dona kaldım. Tam 12 asker göndermişler. Hiç keşif için bu kadar çok asker gönderilir mi? Kim bilir çıkarma için kaç asker gönderecekler. Düşündükçe tedirginliğim artıyor. Of, aslında anlamıştım. Adalara getirdikleri askerleri görünce anlamıştım. Sakin olmalıyım. Sakin olmalıyım. Hem yüzbaşı Yusuf Kenan burada. O buradayken bu kadar korkmama gerek yok. Felika kıyıya biraz daha yaklaştı. ''Arkalarındayım ama Uzun Ali'nin öfkeden kıpkırmızı olmuş yüzünü görür gibiyim.'' Yüzbaşı sonunda elini kaldırdı ve ateş işaretini verdi. Çıkan sesler rüzgarın sesine karıştı. Kuşlar bir anda korkuyla uçuştu. Ben de irkildim. Neye uğradıklarını şaşıran düşman askerleri panik içinde kendilerini suya atıyorlar. Bazıları filikada cansız yatıyor. Şimdi kıyıya çıkmayı başaran askerler şaşkınlıklarını attılar. Artık onlar da karşılık veriyorlar. Sayıca daha çoklar. Birkaçı kıyıda vaziyet almış ateş ediyor. Birkaçı sırta çıkmaya çalışıyor. Yüzbaşı Yusuf Kenan cesurca öne yaklaştı. Uzun Ali onu koruyor. İstanbullu üstünü başını unutmuş durmadan nişan alıyor. Bugün 24 Nisan. Hava yavaş yavaş aydınlanıyor. Şimdi sahili daha iyi görüyorum. Üç asker filikada, beşi kumların üzerinde yatıyor. İkisi yamacın eteğinde etkisiz haldeler. Sesler kesildi. Hepimiz kalan iki askeri arıyoruz fakat hiçbir yerde yoklar. Sadece büyük bir sessizlik var. Sessizlik uzun sürmedi. Yine her yerde atış sesleri var. Yüzbaşı Yusuf Kenan aniden ''Eğil!'' diye haykırarak Uzun Ali'nin olduğu tarafa ateş etti. Bir düşman askeri, Uzun Ali'nin arkasındaki çalıların üzerine yüzüstü düştü. Uzun Ali ise doğrulur doğrulmaz, Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın sağındaki son düşman askerini yere serdi. Kısa bir süre yerlerinde beklediler. Yüzbaşı toplanma işareti verdi. Başardılar, başardılar. Fakat, İstanbullu niçin yanlarına gelmiyor? Ah! Uzun Ali'nin arkasındaki askere bakarken İstanbulluyu unutmuşum. Yüzbaşı Yusuf Kenan'la Uzun Ali koşarak İstanbullunun siper aldığı kayaya doğru gidiyorlar. Ben de oraya uçuyorum. Eyvah! İstanbullu yaralanmış. Yerde sırt üstü yatıyor. Uzun Ali yanına çöktü ve elini kanayan yarasına bastırdı. Yaşayacaksan, yaşayacaksan diye haykırıyor. İstanbullu gözlerini güçlükle araladı ve gülümseyerek Üstün başın toprak oldu be uzun. Uzun Ali hem ağlıyor, hem gülümsüyor. Bir eliyle İstanbullunun yarasına bastırıyor, diğer eliyle üzerindeki toprakları temizlemeye çalışıyor. Yüzbaşı eğilip elini Uzun Ali'nin omzuna koydu. Dur artık, o çoktan şehit oldu, dedi. Uzun Ali hala İstanbul'un kıyafetlerini temizliyor. Yüzbaşı Yusuf Kenan nemli gözleriyle masmavi sulara bakıyor. Sonunda Uzun Ali durdu. İstanbul'unun hala gülümseyen yüzüne baktı ve ayağa kalktı. Onu pembe çiçekli fundalıklarla çevrili kızıl topraklara emanet ettiler. Geldikleri yoldan geri dönüyorlar. Bir kişi eksik dönüyorlar ama vatan sağ olsun. Başardılar. Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın bu görev için neden onları seçtiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Hüzün içinde sessizce yürüyorlar. Uzun Ali arada bir dönüp geride kalan sırttaki fundalıklara bakıyor. Biliyorum gözleri İstanbullunun mezarını arıyor. Yine Kırte deresi boyunca ilerliyorlar. Sessizliği bozan Yüzbaşı Yusuf Kenan oldu. Bu civarı boş bırakmamalıyız. Kıyıya çıkarlarsa bu yolu kullanarak rahatça iç kısımlara girebilirler ve alçı tepeye ulaşabilirler. En kötüsü de kıyıdaki askerlerimizi arkadan kuşatabilirler, dedi. O zamana kadar dalgın dalgın yürüyen Uzun Ali, gözleri ışıl ışıl, ''Ölürüm de izin vermem komutanım.'' Yüzbaşı Yusuf Kenan elini Uzun Ali'nin omzuna koydu. ''Biliyorum asker, biliyorum. Haydi, acele edelim. Bir an önce karargaha varmalıyız. Birliklerimiz bugün kıyılara doğru ilerleyecek. Biz de bölük olarak köyünün güneyine inip orada düzenimizi alacağız. Her an saldırabilirler.'' Hazır olmalıyız. Uzun Ali yumruklarını sıkıyor ve bir kez daha dönüp uzaklara bakıyor ama artık İstanbul'unun yattığı topraklar görünmüyor. Çaresizce yoluna baktı ve hızlı adımlarla yürümeye devam ediyor. Bir tayyare sesi duyuyorum. İşte bir İngiliz tayyaresi yaklaşıyor. Ah, kendilerini göklerin hakimi sanıyorlar. Yüzbaşı Yusuf Kenan'la Uzun Ali ağaçların arasına gizlendiler. Tayyari onları göremedi. Korkunç bir gürültüyle çekip gitti. Ağaçların arasından çıkarlarken yüzbaşı aniden durdu. Eliyle sus işareti yaptı. Uzun Ali kıpırdamadan heyecan içinde ona bakıyor. Yüreğim ağzımda, sessizce onları izliyorum. Yüzbaşı Yusuf Kenan karşıdaki çalılıklara doğru üç dört adım attı ve eğildi. Çalıların arasında bir şey arıyor. Uzun Ali hala kıpırdamıyor. Ama ben meraklı bir kuşum. Sessizce oraya uçuyorum. Ah, çalıların arasındaki bodur bir ağacın altında ters dönmüş bir kuş yuvası var. Cik cik diye sesler geliyor. Bir serçe yuvanın etrafında çıldırmış gibi kanat çırpıyor. Yavrularına bir şey olacak diye korkuyor. Yüzbaşı Yusuf Kenan iki eliyle ve narince yuvayı tutup kaldırdı. Kocaman, sarı gagalı minik serçe yavrularını görünce Üzüntüyle yüzünü buruşturdu. Kim bilir belki de kızlarını hatırladı. Serçe yavrularını yavaşça yerden alıp yuvalarına bıraktı. Büyük serçe hala çırpınıyor. Yüzbaşı bir telaşla çalılara ve ağaca bakarak yuvanın nereden düştüğünü anlamaya çalışıyor. Hayran hayran onu izliyorum. Of ben son günlerde hep ağlıyorum. Bodur ağacın dallarının arasında yuvanın içindeki kuru otlardan olduğunu fark edince yuvayı oraya bıraktı. Hem serçeler hem Uzun Ali sonunda rahat bir nefes aldılar. Uzun Ali, Ben de düşman geldi sanirem komutanım, dedi. Yüzbaşı Yusuf Kenan gülümseyerek, Yok asker, onlar bizim dostlarımız, minik dostlarımız, diye cevap verdi. Uzun Ali bıyık altından gülümsüyor. İlk defa fark ediyorum, bu her şeye çabucak öfkelenen dev gibi adam, Gülünce tıpkı bir çocuk gibi masum ve şirin görünüyor. Güneş tam tepede. Çok yorgunum. Neyse ki karargaha yaklaştık. Yola devam ediyorlar. Kaç dere, kaç tepe geçtik bilmiyorum. Nihayet karargahtayız. Zeytin ağacının dalına kondum, dinleniyorum. Yüzbaşı Yusuf Kenan büyük çadıra girdi. Uzun Ali boynunu bükmüş, arkadaşlarının yanına gidiyor. Hazırlıklar sürüyor. Yüzbaşı çadırdan çıktı. Yanındaki subayla zeytin ağacına doğru geliyorlar. Çok yaklaşmadılar ama onları duyabiliyorum. Yüzbaşı, binbaşı Mahmut Sabri Bey, düşman kuvvetlerinin 25 Nisan'da karaya çıkarma yapabileceklerini iletmiş. Yani yarın, zaten birkaç gündür hem deniz hem de hava çok hareketli. Ne kadar çok tayyareleri varmış öyle. Evet, tepemizde uçup duruyorlar. Bu gece çok dikkatli olmalıyız. Akşama doğru kendi bölgelerimizde oluruz. İkiz koyuna bakan yamaçlara sadece altıncı bölükten bir manga asker yerleşecek olması çok endişe verici. Orası çok geniş bir alan. Yalnızca dokuz kişilik bir gözetleme postası ne kadar direnebilir ki? O bölgeye çıkarma yapmamalarını umut edelim. O bölge çok önemli. Eğer buradan karaya çıkarlarsa oradan iç kesimlere sızmaları kolay olacaktır. Eminim bu durumu İngilizler ve Fransızlar da anlamışlardır. Haklısın. Ben derhal kıyılara yerleşmek ve çıkarma başladığında onları karşılamak isterdim. Ancak bölümle biraz geride ihtiyatta kalma emrini aldım. Çaresi yok. Emre hazır bekleyeceğiz. İhtiyaç olduğunda da gidip canımızla, dişimizle savaşacağız. Bir an önce gidip bölgeyi kontrol etmeliyiz. Yüzbaşı Yusuf Kenan bir şey daha söyleyecek gibiydi fakat bazı askerlerin seyrek ağaçlı tepenin orada toplandıkları dikkatini çekince Sustu ve tepeyi işaret ederek yanındaki subaya ''Orada neler oluyor? Gidip bakalım.'' dedi. Ve ikisi de zeytin ağacının yanından ayrıldılar. Ben de onlarla gidiyorum. Askerler durmadan aynı yerde birikiyor. Yanlarına vardım. Askerlerin arasında abani sarıklı, beli kuşaklı ve şalvarlı bir adam görüyorum. ''Hah tamam, sahi gelmiş meğer. İyice yaklaşıyorum.'' Evet evet bu askerlerin saya dedikleri adam. Omzundaki şişkin heybeden ve askerlerin heyecanından anlamalıydım. Askerlerin mektuplarını ve diğer emanetlerini sadece resmi posta heyetinden görevliler getirmiyor. Zor zamanlardan geçiyoruz. İşte bu sahi de bir gönüllü olarak onlara yardım ediyor. Mehmetçi'ye moral vermek için çabalıyor. Hasretle yazılmış mektupları, ağlaya ağlaya sarılmış emanetleri getirmiş. Şimdi heyecanla dağıtıyor. Askerlerin sesleri sayanın sesini bastırıyor. Başkası olsa heybeyi kapatır ve Susmazsanız açmam derdi ama yine saya yılmıyor. Sakin sakin dağıtıyor. Heybesinin bir gözü çizgili, diğer gözü çiçek motifleriyle süslenmiş. Heybenin çiçekli gözünden küçük bir paket çıkardı. Yüksek sesle haykırarak Ömeroğlu Cemil. İstanbul'dan Ömeroğlu Cemil. ''Söyleyin acele gelsin. Bugün en güzel emaneti ona getirdim.'' Gürültü bıçak gibi kesildi. Kimseden ses çıkmıyor. Uzun Ali hüzün içinde yere bakıyor. Bir şey söyleyecek ama yutkunuyor. Yüzbaşı Yusuf Kenan üzüntüyle bir Uzun Ali'ye bir sayaya bakan askerlerin arasından geçerek hüzün dolu bir sesle konuştu. Ömeroğlu Cemil şehit oldu. Enver Paşamızın şehadet mektubu elbet ocağına ulaşacaktır ama siz yine de sevenlerine, bekleyenlerine söyleyin. Allah için, vatan için şehit oldu deyin. Öne çıkan Uzun Ali aslanlar gibi vuruştu. Bu topraklar hep böyle güzel, böyle temiz kalsın diye şehit oldu. Biz de onu pembe çiçeklerle bezenmiş, tertemiz vatan toprağına emanet ettik. Saya ağlamaklı ağlamaklı elindeki emaneti sıkarak ne olur Allah'ım? Bu geri götüreceğim tek emanet olsun dedi ve emaneti titreyen elleriyle heybenin çizgili gözüne koydu. Ardından çiçekli gözden bir mektup çıkardı. Askerler sabırsız ama saya mektubun kime geldiğini hemen söylemiyor. Mektubu elinde evirip çeviriyor. Sonunda daha sakin ve kısık bir sesle Abdullah oğlu irfan, dedi çekine çekine. Sessizlik devam ediyor. Saya daha kısık bir sesle Abdullah oğlu irfan. sessizlik bozulmadı. Saya Rabbim bu gencecik şehitler için, anaları için, yavruları için vatanımızı koru diye dua ederken birisi arkadan buradayım diye seslendi. Saya çok şükür, çok şükür dedi ve elindeki mektubu sevinçle sahibine uzattı. Heybenin çizgili gözü İstanbul'un emanetini sıkı sıkı sarıyor. Çiçekli gözü mahzun mahzun yere bakıyor. Kimse görmüyor, kimse anlamıyor ama Heybe ağlıyor. İki gözü, iki çeşme ağlıyor. Saya kalan mektupları ve emanetleri dağıtmaya devam ediyor. Askerler yavaş yavaş gülümsemeye başladılar. Yüzbaşı Yusuf Kenan ve diğer subay Sayan'ın yanından ayrıldılar. İkinci tabur toplandı. Artık yoldalar. Ben de onlarla gidiyorum. Yüzbaşı Yusuf Kenan askerleriyle konuşuyor. Hüseyin biraz arkadan geliyor. Yüzbaşı yavaşladı. Hüseyin geriden gelip yaklaştığında, ''Bacağın nasıl asker?'' diye sordu. Hüseyin, ''İyileşiyor komutanım.'' diye cevapladı ama, Yüzbaşı Hüseyin'e biraz daha yaklaştı. ''Hala yürümekte zorluk çektiğinin farkındayım. Seni sargı yerine bırakalım asker.'' dedi. Hüseyin yutkunuyor, gözleri doluyor. Çünkü bölükten ayrılmak istemiyor. Yüzbaşı askerin haline acıyor. Bakışlarından anlıyorum. Nasıl yapıyor bilmiyorum ama bir yandan kaşlarını çatıp bir yandan da gülümseyerek askere daha da yaklaşıp ''Asker, burası Çanakkale. Yaralarımız kabuk bağlar bağlamaz cepheye döndüğümüzü bilmiyor musun? Zaten hemen döneceksin. Niye bu kadar üzülüyorsun?'' ''Biliyorum komutanım. Yine de ben... ''En azından yarın gitsem.'' Yüzbaşı Yusuf Kenan derin bir nefes aldı. ''Tamam, öyle olsun, yarın gidersin.'' dedi ve adımlarını hızlandırdı. Hüseyin, bacağı bir anda iyileşmiş gibi sevindi. Şimdi daha hızlı yürüyor. Sonunda vardık. Kirte'nin güneydoğusundayız. Sanki hava bugün her zamankinden erken karardı ama bu gece mehtaplı bir hava var. Yine kimse doğru dürüst uyuyamıyor. Yorgun ve uykusuz olmalarına rağmen hepsi tetikte bekliyor. Yüzbaşı Yusuf Kenan da kaç gündür uykusuz. Bir ağacın yanında duruyor. Rüzgar her zamankinden şiddetli. Yüzbaşı bir şeyler seziyor. Halinden anlıyorum. Çok huzursuz. Yoksa geliyorlar mı? Ben de çok huzursuzum. Gidip çevreye bakmak istiyorum. Uçuyorum, uçuyorum, uçuyorum. Gece Mehtab'a rağmen çok kasvetli. İçim sıkılıyor. Eyvah! Şu uzaklarda gördüklerim düşman gemileri mi? Güçlükle fark ediyorum. Evet evet, yine sayısız gemiyi sularımıza yığmışlar. Saldıracaklar. Askerlerin yanına dönmeliyim. Uzun zamandır uçuyorum. Çok yorgunum. Birazcık dinlenmem gerek yoksa uçamayacağım. Bir ağaca doğru yöneliyorum. Gidip en yüksekteki dalına konacağım ama şu tepede duran asker Yüzbaşı Yusuf Kenan değil mi? Evet evet o Yanında bir asker daha var Yine etrafı gözetliyor Yanlarına doğru uçuyorum Daha iyi görebilmek için iyice yaklaştım Yanındaki askerle konuşuyor Sesi çok endişeli Tekke koyu açıklarında bir hareketlilik başladı Derhal alaya bildirmeliyiz Hızlı adımlarla yürümeye başladı Ay bile bu akşam çok üzgün görünüyor Işıklarını toplamış yavaş yavaş gidiyor. Yüzbaşı Yusuf Kenansa acele ediyor. Onu takip ediyorum. Yüreğim küt küt atıyor. Kanatlarım tir tir titriyor. Çadır göründü. Hemen gidip penceresine kondum. Sönmek üzere olan birkaç mum ve bir gaz lambası etrafı güçlükle aydınlatıyor. Yüzbaşı içeri girip selam verdi. Gaz lambasına yakın duruyor. Yüzü bu zayıf ışık altında daha da heybetli görünüyor. Cebinden saatini çıkardı. Bakışlarından bir hesap yapmaya çalıştığını anlıyorum. Sonunda saate bakmaya devam ederek, Kumandanım, tahminime göre saat 3 civarında tekke koyu açıklarında bir hareketlilik başladı. Gemiler yaklaşıyor. Gece yarısına doğru düşman gemilerinin kıyı sularında kümelendikleri, mevzilerimizi çapraz ışıldak taramalarıyla aydınlattıkları görüldü. Bu durumu Esat Paşa'ya bildirmeliyiz. Görünen o ki çıkarma başlıyor. Bölüğünüzü hazırlayın yüzbaşı, her an yola çıkabilirsiniz. Emredersiniz kumandanım. Yüzbaşı Yusuf Kenan dışarı çıktı ve bölüğünün başına geçti. Bugün 25 Nisan 1915. Hava aydınlanmak üzere. Uzaklardan top sesleri gelmeye başladı. Belli ki kıyılardaki askerlerimizin üzerine bombalar yağıyor. Herkes üzüntü ve telaş içinde sesleri dinliyor. Yüzbaşı ve bölüğü sabırsızlık içinde emir bekliyor. Hava aydınlanıyor. Sahiller uzak olsa da o bölgelerden yükselen siyah, mavimsi ve yeşilimsi dumanları görebiliyoruz. Yüzbaşı bir tepeye çıktı. Dürbünüyle uzakları inceliyor. Askerler endişeyle top seslerini dinliyorlar. Yüzbaşı Yusuf Kenan sakinliğini korumaya çalışarak dürbünüyle bakmaya devam ediyor. Top sesleri kesilmek bilmiyor. Bir süre daha baktıktan sonra dürbününü indirdi ve hüzün içinde yanındaki subaya döndü. Sürekli bomba atıyorlar. Hendeklerimiz, siperlerimiz dümdüz olmuştur. Ah, çok fazla askerimiz şehit düşmüş olmalı. Bölüğüyle birlikte ilerlemeye ve gözlem yapmaya devam ediyor. Askerler zaman geçtikçe daha da sabırsızlanıyor. Bir an önce gidip düşmana karşı koymak istiyorlar. Yüzbaşı Yusuf Kenan haber bekliyor fakat zaman geçmek bilmiyor. Sonunda uzaklarda bir asker belirdi. Yaklaşıp Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın karşısında durdu. Selam verip haberleri ve emirleri bildirmeye başladı. Önce Seddülbahir kıyıları ve Arıburnu, donanma topçuları tarafından bombardımana tutulmuş. Şimdi kıyılarımıza filikalarla asker taşıyorlarmış. Yüzbaşı Yusuf Kenan askerin sözünü kesti. Evet. Ne yazık ki olacak dediğimiz her şey gerçekleşiyor. Haber getiren asker, Seddülbahir'deki birliklerimiz beş ayrı koya çıkan İngilizler karşısında zor durumdalar. Üçüncü tabur Komutanı Binbaşı Mahmut Sabri Bey, alaydan imdat kuvveti istemiş. Alay Komutanı Yarbay Kadri Bey, bölüğünüzle birlikte tekke koyuna yardıma gitmenizi emrettiler, dedi ve ekledi. Bölgeye giden yol hem gemilerden hem de balonlardan atılacak bombalardan etkilenebilirmiş. Güvenli bir şekilde ulaşabilmeniz için koyu yakınlarından geçen şoseyi kullanmamanızı, onun yerine daha iç kısımlardaki örtülü yoldan gitmenizi emrettiler. Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi cebinden saatini çıkarıp baktı. Başını gökyüzüne doğru kaldırdı. Kaşlarını çatmış düşünüyor. Ara ara top atışları duyuluyor. Ben yine yerimde duramıyorum. Bir oraya bir buraya konuyorum. Sonunda başını indirdi ve yanındaki iki subaya dönerek, İkiz koyu doğrultusunda gitmeliyiz. Dere yatağından ve ağaçlık alandan ilerleyelim, dedi. Yedinci bölük, Kirte deresi boyunca tekke koyuna ilerliyor. Bir an önce gidip olan biteni görmek istiyorum. Ne de olsa geri dönüp onları tekrar bulabilirim. Artık daha hızlı ve daha yüksekten uçmalıyım. İyice yükseldim ve uzaklaşıyorum. Askerler çok geride kaldı. Ertuğrul koyuna yaklaşıyorum. Uzaktan dikkatli bir şekilde bakıyorum. İçim sızlıyor. Sahile filikalar yanaşmış. Bir de kocaman bir gemi var. Karaya oturmuş gibi duruyor. Yok yok. Bu işin içinde bir iş var. İzlemeye devam ediyorum. Zaman geçmek bilmiyor. Ah biliyordum. Bir oyun ettiklerini biliyordum. Geminin bir yanından kapılar açılıyor. Şimdi de rampalar, merdivenler çıkardılar. Filikalar merdivenlere, rampalara yanaştı. Aman Allah'ım! Gemiden akın akın asker çıkıyor. Şimdi daha iyi anlıyorum. Askerler anlatırdı, oradan biliyorum. Truva atı gibi yapmışlar. Gemiyi karaya oturmuş gibi gösterip, içine yerleştirdikleri askerlerini gizlice sahile çıkarmayı planlamışlar ama biliyorum, bu defa başaramayacaklar. Kim bilir o geminin içinde kaç asker var. Fakat dedim ya, bu defa başaramayacaklar. Tutmayacak oyunları. Gemiden çıkan İngiliz askerleri isabetli atışlarımızla denize dökülüyorlar. Sahile çıkmayı başaranlarsa, kum sütrelerinin arkasına sığınarak canlarını kurtarmaya çalışıyor. İngilizlerin dayanacak gücü kalmadı. Gemiden inmek istemiyorlar. Komandanları hücum kılıcını çekti. Askerleri gemiden inmeye zorluyor fakat, işte o kumandan da düştü. Askerlerimizin sayısı onlara göre çok az. Yine de umutla, inançla hiç durmadan ateş ediyorlar. Fakat ne yazık ki kıyılarımıza sürekli filikalar yanaşıyor. Tabur gittikçe zayıflıyor. Tekke koyuna doğru uçuyorum. Yorgunluğumu unuttum. Şimdi kanatlarımın gücünü daha iyi anlıyorum. Tekke koyu da aynı durumda. Sayısız düşman askeri kıyıya çıkmaya çalışıyor. Gemileri top ateşiyle destek veriyor. Ara sıra patlayan mermilerden iri iri misketler düşüyor. Böylesini daha önce görmemiştim. Eyvah! Her yandan üzerimize misketler yağıyor. Varın siz düşünün askerlerimizin halini. Ah, Ya Rab! Koskoca bir tümen kıyılarımıza gelmiş. Birkaç koydan aynı anda saldırıyorlar. Karşılarında sadece bir tabur askerimiz var. Kahramanca çarpışan askerlerimizin haline dayanamıyorum. Yüzbaşı Yusuf Kenan da yakında burada olur. Ama sadece bir bölük asker bu kadar düşmana nasıl dayanacak? Artık gidip Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın bölüğünü bulmalıyım. Kirte deresini takip ettiklerini biliyorum. İşte yine uçuyorum. Durmadan uçuyorum. Nihayet bölük göründü. Bir ağacın dalına kondum. Hem biraz dinleniyorum hem de askerlerin yaklaşmasını bekliyorum. Yüzbaşı Yusuf Kenan, Uzun Ali ve Osman en önde yürüyorlar. Askerler yaklaşıyor ama Uzun Ali ile Osman bölükten ayrıldılar. Hızlı adımlarla önlerindeki sırta doğru gidiyorlar. Onlar sırta tırmanırken askerler de biraz dinleniyor. Konuşmalardan anlıyorum. Yüzbaşı onları gözcü olarak görevlendirmiş. Uzun Ali ile Osman nefes nefese aşağı indiler. Uzun Ali çok üzgün. Biliyorum o tepeden İstanbul'un yattığı topraklar da görünüyor. Neşeli, Şakacı Osman'ın yüzünü hiç bu kadar ciddi görmemiştim. Nefesini toplayıp heyecan ve endişe içinde anlatmaya başladı. İkiz koyuna da çıkmışlar komutanım. Üstelik sayıları çok fazla. Yüzbaşı Yusuf Kenan endişeyle Ama nasıl olur? O bölgeye çıkarma olduğunu söylemediler. Demek ki henüz alayın da bu durumdan haberi yok. Orada kuvvetlerimizi zayıf bırakmamalıydık. Sadece dokuz kişilik bir gözetleme postamız oradaydı. Gemilerden atılan bombaları da düşünürsek ellerini kollarını sallayarak çıkmış olmalılar. Düşman bir an önce durdurulmalı. Uzun Ali dişlerini sıkarak bir şey söylüyor ama ne dediği yine anlaşılmıyor. Yüzü bir kızarıyor bir sararıyor. Yüzbaşı Yusuf Kenan tek tek askerlerin yüzüne bakıyor. Sonunda Uzun Ali dayanamadı. İzin vermeyiz komutanım. Yüzbaşı önce Uzun Ali'nin gözlerine baktı. Şimdi diğer askerlerin yüzüne bakıyor. Ben bu bakışları daha önce de gördüm. Biliyorum. Sevdiklerinin fotoğraflarına bakarken çocuklar gibi ağlayan bu adam şu anda çelikten bir cengavere dönüşmek üzere. Bu askerleri iyi tanıyorum. Hepsi hazır. Komutanlarının ağzından çıkacak sözü bekliyor ve yüzbaşı konuşmaya başladı. Onları durdurmalıyız. Yanındaki subay. Haklısınız ama tekke koyuna gitmek için emir aldık. Biz askeriz emirlere karşı gelemeyiz. Evet, tekke koyuna gitmek için emir aldık fakat ikiz koyuna çıkan kuvvetleri durdurmamız gerek. Yoksa rahatça ilerleyip kıyılardaki askerlerimizi arkadan kuşatabilirler. Bu da Seddülbahir savunmasının çökmesi demektir. Seddülbahir savunması çökerse ne olacağını bir düşünün beyler. Askerler arasında bir uğultu oluştu. Hepsi komutanlarına hak veriyor. Yüzbaşı Yusuf Kenan önce bölüğüne, Ardından yanındaki subaya bakarak, belli ki alay durumdan henüz haberdar değil. Haber gönderip yeni emir beklersek çok geç kalmış oluruz. Hem iyi bir asker, gerektiğinde kendi karar alabilmeli ve aldığı kararı uygulamaktan çekinmemeli. Askerler arasında daha heyecanlı bir uğultu yükseldi. Karşıki tepede üç asker görüyorum. Bunlar bizim askerlerimiz. Şimdi aşağı iniyorlar. Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın yanına geldiklerinde fark ettim. Biri kolundan yaralanmış. Yüzbaşı onlara nereden geldiklerini ve nereye gittiklerini sordu. Daha iyi durumda olan asker, ikiz koyundan geliyoruz. Binlerce İngiliz askeri tepeye çıktı ve kuzeye doğru ilerliyor. Biz sadece dokuz kişiydik. Gemiden top atışı da yapıyorlar. Onları durduramadık. Yüzbaşı Yusuf Kenan askerlerine döndü. Hazırlanın, oraya gidiyoruz. Bu defa kolundan yaralanmış olan asker, Sayıları üç bine yakın olmalı. Yüzbaşı büyük bir kararlılıkla askerlerine döndü ve başını dimdik kaldırdı. Doğru, sayıları bizden kat kat fazla olabilir. Silahları da öyle. Fakat bu topraklar bizim. Bu sebeple bizler sadece sayıyla, silahla değil, yüreğimizle, ruhumuzla da savaşacağız. Öyle değil mi? Askerler hep birlikte... Evet yüreğimizle, ruhumuzla diye haykırdılar ama sesleri yakınlarına düşen bir top mermisinin gürültüsünde yok olup gitti. Neyse ki hemen toparlandılar ve herkes sapasağlam. Yüzbaşı çok büyük bir sorumluluk alıyor. Tekke koyuna gitmesi için emir almıştı ama oraya gitmiyor. İkiz koyuna gidecek. 240 kişilik bölüğüyle binlerce düşman askerini durdurmaya çalışacak. Bir taşın üzerine çıkıp, Kaşlarını çattı. Biliyorsunuz hepimiz şehit düşebiliriz. Fakat böylece onları en azından yeni kuvvetlerimiz gelene kadar durdurabiliriz. Şimdi gidiyoruz. Haydi aslanlarım ileri. Askerlerin hiçbirinin gözünde korku yok. Az sonra kendilerinden neredeyse on kat fazla olan düşmanla karşı karşıya gelecekler. Ama hepsi cesur adımlarla tepeye doğru ilerliyor. Hüseyin'e bakıyorum. Ağrıyan bacağına rağmen geride kalmıyor. Birazdan tepeye tırmanacaklar ama gökyüzünde uzaklarda bir balon belirdi. Askerler ağaçların aralarına gizlendiler. İyi ki bu yoldan gidiyorlar. Balon gözden kaybolunca tepeye tırmanmaya başladılar. Şimdi düzlükte sayılırız. Burası kızıl toprak. İyice yükselmek için hızlı hızlı kanat çırpıyorum. İşte oradalar. Ve sayıları gerçekten çok fazla. Bu hiç adil değil. Askerlerimiz onların yanında bir avuç kalacak. Yüzbaşı Yusuf Kenan hızlıca bölüğüne düzen aldırıp ateş diye haykırdı. İngiliz Çıkarma Birliği'nin bir kısmı sahilde bir kısmı tepeye çıkmış durumda. İkiz koyuna bakan sırtların bazı yerlerinde askerimiz olmadığından boşluklar oluşmuş. Bu sebeple İngilizler hiçbir karşılık görmeden kolayca çıktıkları bu tepede aniden askerlerimizle karşılaştıkları için çok şaşırdılar. Sayıları çok fazla olduğu için kendilerine ateş açan Türk askerlerinin küçük bir bölük olduğunu anladıklarında, büsbütün şaşırıp panik içinde karşılık vermeye başladılar. İlk günlerde hedefi bir türlü tutturamayan asker, Uzun Ali'nin yakınında gururla savaşıyor. İkisi de attığını vuruyor. Yüzbaşı Yusuf Kenan adeta bir Yusufçuk olmuş uçuyor. Osman, İbrahim, Hüseyin ve bütün Mehmetçik onunla birlikte hem ateş ediyor, hem korkusuzca düşmana yaklaşıyor. Çıkarma birlikleriyle aralarındaki mesafe iyice azalınca, Yüzbaşı Yusuf Kenan, Süngü tak! Diye haykırdı. Süngüler takıldı. Bu defa, İleri! Diye bağırdı. Gemiden bombalar atılıyor. Ah, implasey bu. Şimdi 38 namlunla ateş kusuyorsun ama, Biliyorum, yakında ya batacak ya da bomboş geri döneceksin. Gel, etme. Ne olursun artık dur. Bu topraklar bizim, bizim, bizim. Implaseybul durur mu? Bir bomba daha gönderdi. Bomba Mehmetçiklerin çok yakınlarına düştü. Şimdi onlarca Mehmetçik yerde yatıyor. Çanakkale'nin en cesur Yusufçuğu ve sağ kalan Mehmetçikleri hala hücumda. Allah Allah nidaları göğe yükseliyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece durmadan yukarı ve ileri doğru uçuyorum. Yüzbaşı Yusuf Kenan bölüğüyle birlikte adeta ölüme koşuyor. Düşman askeri Mehmetçiğin cesareti karşısında şaşkın vaziyette. Dillerini bilmiyorum ama hallerinden bu Türkler çıldırmış olmalı dediklerini anlayabiliyorum. Fakat onlar da sürekli karşılık veriyorlar. Yüzbaşı Yusuf Kenan gözlerini kırpmadan ileri atılıyor. Düşman askerleri de süngü taktı. Birazdan göğüs göğüse çarpışacaklar. Mermilerden kurtulmayı başaran askerlerimiz şimdi süngüleriyle önlerine çıkanı yere yıkıyor. Ama o kadar çoklar ki. Askerlerimizin önünde etten bir duvar var sanki. Yüzbaşı Yusuf Kenan korkusuzca ilerliyor. Gözlerime inanamıyorum. Askerlerimiz öyle çarpışıyor ki hayret etmemek mümkün değil. Uzun Ali süngüyü de ustaca kullanıyor. Bir ara genç askerle göz göze geldiler. Yüzleri yara bere içinde gülümsediler. Sol tarafa doğru uçuyorum. Eyvah! Hüseyin süngüsünü çaprazlamış, çok iri yarı bir düşman askeriyle vuruşuyor. Fakat sağ bacağı dayanmayacak gibi titriyor. Yardıma ihtiyacı var. Ne olur biri onu görsün. Çaresizce oraya doğru süzülüyorum. Az kaldı. Birazdan oradayım ama işte yüzbaşı Yusuf Kenan hızla onlara doğru geliyor. Başlarının üzerinde dolanıyorum. Yüzbaşı tabancasını kavradı ve bir kez daha Hüseyin'i kurtardı. Tekrar ileri doğru atılırken de, ''Seni sürekli kurtaramam asker, anacığınla bağlaman dönmeni bekliyor, ona göre.'' diyerek gülümsemeyi unutmadan haykırdı. Hüseyin sadece gülümsedi ve süngüsüne sarılarak korkusuzca ileri atıldı. Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın onu selden kurtardığı günü hatırladım. Bugün de gözü üzerinde çünkü onu anasına kavuşturmak istiyor. Çünkü anası, ''Bağlamanı Çanakkale'ye götürme, ''Dönünce çalarsın.'' demiş. Of, işte yine gözlerim doluyor.'' ''Implaseybul durmuyor.'' ''Oraya buraya top mermileri yağdırıyor.'' ''Mermiler düştükleri yerde dev çukurlar açıyor.'' ''İşte yine aynı gürültü koptu.'' ''Yine havayı duman kaplıyor ve aşağıda olan biteni göremiyorum.'' ''Havada rastgele dönüp duruyorum.'' ''Nihayet duman çekildi.'' ''Onlar da çok kayıp vermişler ama sürekli takviye ediliyorlar.'' ''Bizim yedinci bölükse...'' Ateş görmüş, kar gibi eriyor. Çıkarma kuvvetleri hem top atıyor hem de sırta yerleştirdikleri makineli tüfeklerle ateş açıyor. Askerlerimiz aslanlar gibi çarpışıyor ama artık buna dayanmaları çok zor. Bir an önce destek kuvveti göndermeleri için dua ediyorum. Yoksa hepsi şehit olacak. Uzun zamandır çarpışıyorlar. Yüzden fazla Mehmetçik şehit düştü. Çoğu bombaların açtığı çukurlarda yatıyor ama... Kalanlar asla geride kalmıyor. Sürekli ileri atılıyorlar. İngilizler de çok kayıp verdiler. Korkusuzca, çılgınca ileri atılan askerlerimizi gördükçe ürküyorlar. İşte artık onlar da dayanamıyor. Kimisi geri dönüyor, kimisi şaşkın vaziyette sağa sola kaçışıyor. Askerlerimiz onları takip ediyor. Yüzbaşı Yusuf Kenan, ''Dayanın aslanlarım!'' diye haykırıyor. Uzun Ali ile Osman omuz omuza vermiş ilerliyorlar. Az önce İbrahim de onlarlaydı. Şimdi nerede? Her yere bakıyorum. Çok kalabalık göremiyorum. Galiba şimdi Osman da onu arıyor. Olamaz. Osman bir çukura doğru gidiyor. Ben de oraya doğru uçuyorum. Ah! İbrahim de tıpkı İstanbullu gibi sırt üstü düşmüş gülümsüyor. Osman eğilip başını İbrahim'in göğsüne koydu. Bileğini tuttu. İbrahim'in elinde yeşil oyalı yazması var. O bembeyaz yazma tamamen kızıla dönmüş. Osman, arkadaşının bileğini bıraktı. Açık kalmış gözlerini kapattı ve elindeki yazmayı yavaşça çekip aldı. Ağlayarak bu şehit dostunun cebine koydu ve ayağa kalktı. Onu bırakmak istemiyor ama duracak zaman değil. Süngüsünü kaldırıp koşmaya başladı. Yedinci bölük çok asker kaybetti. Buna rağmen İngilizler ilerleyemiyor. Yüzbaşı Yusuf Kenan ve askerleri onları kıyı başında tutmayı başardılar. Böylece müttefiklerin Seddülbahir'i savunan kuvvetlerimizi arkadan kuşatma tehlikesi ortadan kalkmış oldu. Ama daha ne kadar dayanabilirler bilmiyorum. Neredeyse gün bitecek ama hala çarpışıyorlar. Sayıları çok azaldı ve çok yoruldular. Yüzbaşı Yusuf Kenan her şeyin farkında. Bütün gayretiyle bölüğünü ayakta tutmaya çalışıyor. Büyük bir inançla ve umutla savaşıyor. Önündekileri geçince, Haydi aslanlarım, sağ tarafa, sağ tarafa! Diye seslendi. Yakın olanlar o tarafa hücum ettiler. Çıkarma birlikleri hala şaşkınlık ve korku içerisinde karşılık vermeye çalışıyor. Yüzbaşı süngüsünü sımsıkı kavramış şekilde bir taşın üzerinden atladı. Atlarken yırtılmış cebinden zehrasına gönderemediği mektup yere düştü. Fakat o bunu fark etmedi. Rüzgar mektubu alıp yakındaki kayalara götürdü. Dayanamadım. Yüzbaşı Yusuf Kenan'a doğru süzülüyorum. Biliyorum çok tehlikeli ama onu yakından görmek istiyorum. İyice yaklaştım. Ah, keşke görmeseydim. Yüzünden, bacağından ve göğsünden yaralanmış, yine de hiçbir şeyi yokmuş gibi savaşmaya devam ediyor. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Yüzbaşı Yusuf Kenan yaralıları tedavi için geriye almalarını emrettiyse de onların hiçbiri yerinden ayrılmak istemiyor. Artık ne Osman'ı ne de o genç askeri görebiliyorum. Uzun Ali hem İstanbullu için hem diğer arkadaşları için korkusuzca vuruşuyor. Akşam oluyor. Birazdan hava kararacak. Her şeye şahit olan güneş hüzünle çekiliyor. Savaşın kızıllığında patlamaya başlayan silahlar Gün batımının kızıllığında da durmuyor. Çok az asker hayatta. Henüz yardım gelmedi. Geri çekilmek zorundalar ama hiçbiri bunu düşünmüyor. Gözlerim Uzun Ali'yi arıyor. Zaten çok az askerimiz kaldığı için onu cecik buldum. Etrafını sarmışlar. Kat kat sarmışlar. Ona doğru süzülüyorum. Uzun Ali düştüğü yerde İstanbul'unun yattığı topraklara doğru bakıyor. Ve bu dev gibi adam Yine bir çocuk gibi gülümsüyor. Çaresizlik içinde yukarı doğru kanat çırpıyorum. Yüzbaşı Yusuf Kenan hala çarpışıyor. Bir bomba daha attılar. Bu hepsinden beterdi. Üstelik bomba yüzbaşının çok yakınına düştü. Yer yerinden oynadı. Taş ve toprakla karışık, simsiyah ve çok sıcak bir duman bana kadar ulaştı. Yine bir toz ve duman bulutunun içinde rastgele uçuyorum. Duman yavaş yavaş çekiliyor. Yaklaşıp Yüzbaşı Yusuf Kenan'ı görmek istiyorum ama ben niye uçamıyorum? Neyim var benim? Sağ kanadım çok acıyor. Düşüyorum fakat toparlanmalıyım. Toparlanmalıyım. Biraz daha gayret ediyorum. Neyse ki zor olsa da artık uçabiliyorum. Sonunda aşağıdakileri görmeyi başardım. Hüseyin, Yüzbaşım! Yüzbaşım! diye diye eğilip doğrularak sol tarafa koşuyor. Olamaz. Olamaz! Yüzbaşı Yusuf Kenan bir dizini yere dayamış ve tabancasını sıkı sıkı tutuyor. Ayağa kalkmaya çalışıyor ama yapamıyor. Öbür yanına doğru uçuyorum. Aman Allah! Im. Çok ağır yaralanmış. Kanadımın acısını unuttum. Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın etrafında uçuyorum. Hala ayağa kalkmaya çabalıyor. Hüseyin yanına geldi. Dayanın yüzbaşım, dayanın! Bu defa sıra bende. Size can borcum var komutanım diyerek elini yarasına bastırıyor. Yüzbaşı Yusuf Kenan, ''Ne borcu asker. Bir tek borcumuz var. O da vatana. Bu vatana yaban elleri değmesin yeter. Sen anacığına dön yeter.'' dedi. Tüfeğini tutan elleri gevşedi ve gülümseyerek öylece hareketsiz kaldı. Hüseyin, yüreğinin acısından boğazını yırtarcasına haykırıyor. Ne yapsam, nereye uçsam bilmiyorum. Oysa gidip nar ağacına konacak ve kuku kuğu, kuğu, kuğu, diye ötecektim. Müjdeler olsun, müjdeler olsun, yüzbaşı Yusuf Kenan geliyor diyecektim. Zehrasını, yavrularını sevindirecektim. Şimdi hem ağlıyorum hem de yavaş yavaş yükseliyorum. Hüseyin'in haykırışları giderek zayıflıyor. Sağ kanadımın altında bir sıcaklık hissediyorum. Gücüm tükeniyor. Gözlerim kararıyor. Güçlükle aşağıya bakıyorum. Gittikçe kararan savaş meydanında beyaz bir kağıdın kuş gibi uçtuğunu görüyorum. Onu hatırladım. Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın cebinden düşen mektup o. Zehrasına gönderemediği mektup. Belli ki zarfı yırtılmış ve mektup rüzgara karışmış. Tıpkı yaralı bir Yusufçuk gibi uçuyor. Zehrasına varır mı bilmiyorum ama şimdi havada kanadı kırık iki Yusufçuk var. İkisi de uçamıyor. Özgür bir gökyüzünden hep özgür kalacak topraklara doğru düşüyor. Ve ikisi de Çanakkale'nin en cesur Yusufcuğuna ağlıyor. Gözlerim iyice kararıyor. Sağ kanadımın altındaki sıcaklık gittikçe artıyor. Artık kanadımı hiç açamıyorum. Hızla yüzbaşı Yusuf Kenan'ın yattığı yere doğru düşüyorum. Düşüyorum ama ben de onun gibi vatan sağ olsun. Diyerek gülümsüyorum Ne de olsa ben hem bir Yusufçuk Hem de gülen kumruyum Mavi bir Yusufçuğum ben Kanatlarım inceden Yükümü sorarsanız Daha ağır demirden Yaban ellerini çeksin diye Çanakkale'den Bin yıldır gülümsüyor desinler Yattığı yerden Kara bulutlar çekilsin diye göklerimden Canım kuruyup düşsün yere Kanatlarım savrulup Karışsın yele Mektubum rüzgar olup ulaşsın yâri ve yüreğim türkü olup dolaşsın dilden dile yeter ki boğazdan kükreyip haykırsın toprak yedi düvele ben ebediyen vatanım diye